1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. That won't change. Not
2: today or any da. Quote
0: well, da at progressive.com. Progressive,
2: progressive
1: Casualty Insurance Company and Affiliates.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio a nivel mundial. Esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de dos horas platicando de actualidad. De tecnología y de muchas, muchas otras cosas más. Gracias a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker hoy, hoy miércoles 20 de marzo del de 2019. También muchísimas gracias a ti que me sigues escuchando en diferido a través de las plataformas principales de streaming como Spotify, Spotify. IG Radio, TuneIn, Stitcher y por supuesto YouTube y asimismo también gracias a ti que me sigues escuchando a través de nuestro podcast en las tiendas de iTunes y de Google Play de verdad muchísimas gracias gracias también a ti que me escuchas eh, pues de, de diferentes partes del mundo, por supuesto saludos y gracias a la gente que me escucha aquí en México, en los Estados Unidos, en España en Puerto Rico, en Islandia, en Venezuela en Argentina, en Guatemala en Italia, en Canadá en Alemania, en eh, Francia, en a ver, Alemania, Francia, en Colombia, en Reino Unido, en Suecia, en Suiza, en Dinamarca y en Noruega. Gracias, eh, mil mil gracias por escucharme y eh, bueno les mando un saludo pues directamente hasta donde hasta donde me escuchan no a la ciudad de México, a San Juan Puerto Rico, a Reykjavik Islandia a Ashburn, eh, Virginia, a Tepic, Nayarita, allá en México, a Barcelona, España, a San José, California, Caracas, Venezuela, Guatemala, eh, Londres, bueno, de verdad, mil, mil gracias a todos ustedes, por supuesto, para aquí dicen mis amigos los colombianos, saludos a Cali y a Bogotá y a Cartagena, gracias de verdad por escucharme, y bueno, hoy de qué vamos a estar platicando, pues hoy va a ser un programa... Eh, hace un programa, pues bastante pienso yo, variopinto. Nada, vamos a estar platicando principalmente de eh, pues lo que lanzó Apple el día de hoy. Eh, directamente eh, vamos a estar platicando. Eh, pues, realmente, esta semana Apple ha tenido lanzamientos. Yo, la verdad, no, 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 no sé ni qué decirles, amigos. De verdad, este creo que la, la empresa, la manzanita, está perdiendo esa mística que caracterizaba a la marca. No sé tú qué opinarás. Hoy sacó un refresh, porque esa es la palabra. Un, un refresco, digámoslo así. Eh, una. Ni siquiera una versión completa. Quizás una actualización de lo que son sus audífonos. La verdad. Eh, bueno, como lo vamos a ver en unos minutos. Pues algo deprimente. Eh, vamos a. Eh, también las computadoras esta semana, pues yo creo que nos dejaron mucho que desear, al igual que los iPads. Por ahí, eh, algunos de ustedes me mandaban algunos mensajes ayer muy molestos, porque decían, eh, por ahí inclusive mi amigo Manu, eh, me decían que acababan prácticamente de comprar pues un iPad y que si su iPad ya era obsoleta. No, no, no se trata de obsoletismo. Creo que más que nada Apple se ha ido comportando ahorita como una empresa no de tecnología tal cual, sino como una empresa que hace artículos de lujo. Vamos a pensar como coches de lujo. Entonces, lo que está haciendo realmente son eh, de un mismo modelo o de una base de un modelo, está lanzando actualizaciones que realmente van eh, por el tema del año, más que realmente eh, un cambio de diseño, un cambio de motor, un, o sea, realmente hay actualizaciones un poco más, más jugosas. ¿no? Entonces, bueno vamos a estar platicando de este tema. También te voy a platicar de, bueno... Disney y Fox terminan pues ya la fusión, lo platicamos ya el año pasado, veníamos diciendo esta fusión, bueno, de esta adquisición entre lo que es eh, Fox por parte de Disney, eh, habíamos planteado cuáles eran los puntos que se iban a comprar, eh, planteamos cuál era la agenda, la agenda a proceder después de esta intención de compra y después de que se formalizara lo que fue la compra pues de esta, estos grupos mediáticos, y hoy, hoy se concreta, se concreta, se concluye el proceso de adquisición y ahora, bueno, pues eh, personajes emblemáticos del universo Marvel como Deadpool, como Dex X-Men, eh, personajes emblemáticos de la cultura popular como los Simpsons, pues bueno, pasan a pertenecer a este mega emporio del entretenimiento que es sin lugar a dudas Disney. Vamos a estar platicando de esto en un ratito más. Y bueno, qué es lo que afecta o cómo nos puede afectar a nosotros como consumidor, positiva y negativamente, al momento que tengamos esta adquisición. Otro punto que hemos platicado el día de hoy es el tema de Boeing. Lo platicamos eh, la semana pasada. Yo te decía del avión de este Airbus, que bueno, pues directamente... Eh, no, no, este, pues eh, ya, el que se acaba de estrellar, este avión que se acaba de estrellar, que bueno, va muy en paralelo a otro avión de la misma marca, este Airbus eh, 737 eh, MAX 8. Entonces estuvimos platicando, dijimos que bueno, pues directamente era el tema de un software, pero el problema, bueno, pues es un poquito más complejo. Eh, bien, es un problema que quizás se pudo haber evitado. Y bueno, vamos a estar platicando de este tema en unos minutos más también. Y eh, por supuesto, si nos da tiempo, si nos da tiempo en la agenda, te voy a platicar directamente de lo que es el terrorismo en las redes sociales. Si nos da, no, si nos da tiempo, porque realmente este tema es un tema que se puede llevar pues, un buen rato del programa. Entonces, si nos alcanza a dar tiempo en la agenda, lo platicamos el día de hoy. Si no, ya lo platicaremos el día de mañana. En fin, oigan, eh, pues eso es lo que, digámoslo así, la agenda del día de hoy en esta emisión de La Era del Yeti. Antes de comenzar de lleno, déjame, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com diagonal La Era del Yeti. Twitter arroba el Yeti Oficial, e Instagram arroba la era del Yeti. Por favor, dale like a los posts, compártelo, suscríbete a las redes, sígueme y déjame tus comentarios. Vamos a hacer un diálogo, vamos a empezar a platicar de, eh, directamente de estos temas. Eh, antes que nada, también saludos a, a, al equipo, al equipo de del área del Yeti, saludos a mi querido George de Negre. Que ya me está escuchando. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Sí, Boeing 737-MAX 8, que es el, el, el modelo actualizado de la línea 737. Gracias, mi querido George. Saludos también al buen Ernesto Carbó, que anda en Argentina. Ya estamos eh, esperando a que, bueno, se reincorporen su sección de deportes. Saludos también pues, a nuestros papás del Yeti, que, bueno, pues de alguna forma también forman parte del equipo. Ahí está dando un poco de, de retroalimentación. Saludos también a la hermosísima Di que también me está escuchando por ahí. Te mando un besotote. Gracias, corazón. Eh, saludos también a, bueno, la gente que comúnmente me escucha. Eh, van a decir, ay, mugroso, yeti, siempre haces lo mismo. Sí, es muy rápido. Pero es la gente que son amigos o son gente que ya aquí están escuchándome de diario. Si alguien quiere que lo nombre al principio del programa, pues sencillamente mándeme su mensajito a través de eh, Facebook, eh, directamente a través de Messenger. Saludos a la güera, a la güera, a la güera Luna Frost, eh, ay gracias mi querido George dije Airbus, perdón, gracias mi querido George no es el Boeing 737, gracias querido amigo, este saludos a la, a la güera Luna Frost que me mandó una nota que vamos a platicar en unos minutos más gracias por escucharme güera, saludos también a Lizzy Flowers que por ahí me, me debe estar escuchando, también saludos mi querida Lizzy un aplauso por ese video que compartiste. Como te dije, soy tu fan. Saludos también a Blanquita Chaya, que por aquí ya debe de andar ya con sus peques. Saludos a mi primo Edgarín, que anda allá en Guatemala. Saludos también a Ale Dresler, que dice que siempre la dejo al final. No, mi querida Ale, lo que pasa es que luego se me amontonan los mensajes y realmente yo voy pues, saludando en el orden de cómo me van llegando o en el orden de cómo me voy acordando. Pero no, ¿eh? No te dejo hasta el final. Saludos hasta Alemania y menos te voy a dejar hasta el final que te andas desvelando. Saludos también...
2: Nya, nya, nya. Bah, bah, mm, ba, Zimbabwe. <clears throat> the broken Bunsen burner burns so bright. South, Jamie. Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool, I just gotta finish my warm <coughs> Foul, foul, throw in the towel. History, history.
1: Switch history, to Progressive
2: today. today. Send a ski, slalom in a salmon skin suit. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: A Joe Shonesi, que también me está reclamando lo mismo. ¿Qué pasó, mi Joe? No, para nada, corazón. Aquí andamos. Este, no, no se me olvidan, ¿eh? Lo que pasa es que voy en orden. Gracias a las desveladas que me escuchan allá en Reino Unido y en, y en Londres. No, no se me enojen, ¿eh? Entonces, gracias y saludos por allá. Eh, gracias también a mi gente que me escucha allá en España. Saludos a Carlos Santamaría, Gregory. De verdad, un honor que también me escuchen por allá. Eh, saludos a Norita, que también ya vi que por aquí me están escuchando. Saludos también, eh, bueno, a la chelita cuántica, que ya estoy viendo aquí que me está mandando mensajes. A Paco Guillén, a Sofi Fuentes Gasca. Saludos también eh, por ahí a eh, Dani Arias. Pues es que tiene rato que no me comentabas nada, querida amiga. Bueno, saludos a Dani Arias, uy, como, ¿y ahora qué traen, eh? Bueno, este, <risa> saludos también a Bere Castillo, de verdad un honor que me escuche mi querida amiga por allá, a Gina, a mi hermanastra que también por ahí me está escuchando, saludos a Pablito Marín, que qué bueno que ya eh, reabrieron el, el, el restaurante en donde trabaja, mil, que, que me da mil, mil gustos, esperamos que nos veamos pronto, qué amigo, y bueno... En general, pues saludos a toda la gente que, que me escucha en este programa, de verdad, voy a estar dando los otros saludos, pues en el siguiente corte, este, ay, ahora sí me están mandando y mandando mensajes, eh, bueno, déjenme, no me distraigo, y bueno, gracias de verdad a toda la gente que me sigue escuchando en esta emisión hoy miércoles, dicen que por qué traigo la voz tan sexy, seguramente porque ando medio ronco, ¿no?, que no me cuido, no, claro que sí me cuido, eh, lo que pasa es que, bueno, así como están los climas. Y además yo creo que te traemos un poquito también el tema de, este, pues de la primavera, ¿no? De hecho, hoy, hoy es el, 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 ¿es el solsticio o equinoccio ¿eh? ¿Alguien me puede decir? Solsticio o equinoccio de primavera. Eh, bueno, creo que es solsticio, ¿verdad? Porque el equinoccio está en el otoño. Bueno, hoy, <ríe> agaroso modo. Eh, grosso modo llega la primavera Y bueno, pues también obviamente estamos A la orden del día con el tema de las alergias Y eso, digo, el Yeti hasta donde sé No es alérgico, pero bueno Todo puede ser verdad <ríe> Bueno, ¿qué, qué, ¿qué les digo? Oigan, pues déjenme Déjenme platicarles esta nota que me compartió Este, la abuela Luna Frost eh, una, una, una nota muy simpática Mi querido George, ahorita te atiendo los mensajes de voz Este eh, bueno, por ahí eh, me mando en esta nota, digo, para irnos antes un corto y arrancar, pues, un poquito de risas, aunque no, no, no nos dejamos de reír porque es un tema bastante, bastante serio y complicado, pero bueno, hospitalizan por varicela a político italiano antivacunas y bueno, pues directamente un político italiano que se opone a la vacunación fue hospitalizado por padecer varicela, esto Massimiliano Fedriga, gobernador de Friuli, Venecia, gilia una de las 20 regiones que conforman la República de Italia se opuso al requisito de vacunación al que llamó dictadura, háganme el chingado favor, o sea, dictadura que uno se tenga que vacunar, oigan, es que de verdad estamos calla peor, ¿no? A sus 38 años de edad, este señor, el político, contrajo varicela, por lo que fue internado varios días en un hospital de la ciudad Udine, reportó el, el diario italiano Corriere della Sera. Federica se opuso a la ley Lorenzi, que es una ley que prohibió a los niños asistir a las escuelas sin los certificados de vacunación porque no era la forma correcta de convencer a las familias antivacunas. El político, quien ya está en su casa recuperándose, afirmó en sus redes sociales que sus hijos sí están vacunados. Al enterarse de en la situación, el inmunólogo italiano Roberto Burioni, indicó al político que la varicela no solo es contagiosa, sino que se transmite entre los pacientes antes de que aparezcan los síntomas. El especialista recomendó vacunarse porque la varicela en adultos es más peligrosa. En fin, oigan, eh, gracias a la güera Luna, oigan, de verdad el tema de los antivacunas, yo, lo, ya saben que yo lo he criticado un montón de veces en este programa, ¿no? ya saben que pues a lo mejor he sido incisivo eh, y hasta inclusive repetitivo, por ahí dirían en España ha sido inclusive hasta cansino al momento de quejarme contra estos... Yo no, no, me, no sé si decir un movimiento, yo creo que son pseudo-movimientos, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, me sigue sin caber en la cabeza el por qué, el por qué directamente, bueno, directamente otra vez esa poletilla, el por qué eh, en estos tiempos eh, nosotros no logramos entender... Que años de progreso, años de avance, años de un bienestar, años de una paz eh, longeva, como lo platicamos hace unos, unos programas con el buen Manu, el, esta paz duradera, eh, no solamente en términos de cuestiones de guerras, ¿no? Claro, han habido guerras y conflictos bélicos ah, en todo el mundo, no después de la Segunda Guerra Mundial, pero han sido conflictos muy aislados. Eh, todo el tema del avance de la medicina, todo el tema del avance de las sociedades contemporáneas, el acceso a la información, que es donde yo siempre tengo este choque, ¿no? A lo mejor eh, ando yo en mi utopía, ¿no? Pero yo pienso que al momento que tenemos este nivel de acceso a la información, pues no tendríamos tantos pretextos para definitivamente generar patrones totalmente distorsionados de la realidad y patrones totalmente distorsionados del avance científico, médico y tecnológico. ¿no? En ese sentido, el lema principal de las antivacunas, que además es un lema que, no, que carece de lógica mi gente. El antivacuna dice, es una forma en la que los gobiernos y, y las farmacéuticas nos tienen esclavizados. Vamos a poner eso en un pizarrón y esa es la primera premisa básica del movimiento antivacunas. La segunda, y no me voy a, a derivar a más cosas para que no enloquezcamos, la segunda es, las vacunas provocan autismo. Entonces vamos a manejar estas dos premisas que tienen estos señores como estandarte, ¿no? Vamos, bueno, van a ser tres. Entonces, este, la primera premisa es, el gobierno nos tiene esclavizado. La segunda es, las farmacéuticas nos tienen esclavizados o capitalizan a partir de las vacunas. Y la tercera es, eh, ¿Cuál dijimos que era la tercera? Este... Ah, las vacunas provocan autismo, ¿no? Bueno, la primera, la, primera, eh, la primera premisa. El gobierno nos tiene esclavizados. No hay que olvidar que aún en los países más jodidos como los países de Latinoamérica, y no lo digo de mal, eh, no lo estoy diciendo eh, con un afán eh, de migrante, lo estoy diciendo con un afán de ser realista. La seguridad social tiene que muchas atender a los pacientes que tienen una enfermedad, por ejemplo, provocada por un tétano, por un sarampión, por una varicela, por algo que se puede tener una vacuna. La tuberculosis, por ejemplo, la difteria, ¿no? Entonces, tenemos este patrón. El gobierno, ¿ustedes qué creen que al gobierno le sale más barato? Decir, a ver, inmunícense todos, pónganse sus chingadas vacunas, y perdónenme las palabrotas, pónganse sus chingadas vacunas. ¿Qué creen que sale más barato? Ese, te, ese tema, que a lo mejor al gobierno las vacunas le salen muy económicas porque obviamente las compra en, en, en acuerdos especiales con las farmacéuticas o tratar por ejemplo a un enfermo vamos a pensar, un enfermo de varicela, que además de estar enfermo de varicela, se tiene que tomar ciertas precauciones para evitar una, una epidemia y una epidemia no tiene que ser toda la ciudad y aquí tipo Resident, resident Evil una epidemia puede ser, inclusive, un piso o un aula del hospital, ¿no? Entonces, tenemos este parámetro, tenemos esta circunstancia. Entonces, ustedes, digo, aquí es un tema de análisis lógico. ¿Qué creen que sale más barato? ¿Vacunar a la gente o obligar a que la gente se vacune? Porque no todo el mundo vamos al servicio, a la seguridad social. Digo, sabemos pues, quienes a lo mejor, afortunadamente, hemos tenido el acceso a la, a la medicina privada. Entonces, ¿qué creen que sale más barato? Sale más barato atender este, atender eh, a un paciente que, como por ejemplo lo, lo platicamos la semana pasada, ¿no? El muchacho este que tiene tétanos. Bueno, que tuvo tétanos. Casi un millón de dólares en atenderlo. ¿Qué sale más barato, mi gente? Digo, ¿eh? ¿hmm? No, yo no creo que lleguemos a eso. Eso de es que se quieran extinguir la raza humana, no creo. Eso ya es caer a lo mejor también en, en otro tema de conspiración. Pero ¿de qué es gente retrógrada? Es gente retrógrada. Es gente que que tiene este delirio de, de, de persecución, de que somos todos víctimas y el gobierno y las empresas y bueno, hasta el pinche sol nos trae mala vibra, porque pobres seres humanos, ¿no? No, hay que ser francos, ¿no? O sea, eh, porque digo, porque un tema de extinción, pues que se extingan ellos. O sea. El, a los demás nos da igual, ¿no? O sea, a mí que no me afecten, ¿no? O que no afecten a, lo, a un pariente o a alguien que tenga un, una situación de un sistema inmunológico comprometido, ¿no? Entonces, este esa es la primera premisa. O sea, hay que hacer nada más un análisis lógico. Segunda premisa, las farmacéuticas. Perdón. Eh, las farmacéuticas eh, de las vacunas y los tratamientos secundarios en ocasiones no es que hacen su agosto por supuesto dejan dinero, porque obviamente eh, aquí en este, en este planeta hay que entender que a pesar de que el capitalismo sea en muchos aspectos una forma económica muy mala pues no es no, de, de todas las demás es la menos peor como diría Winston Churchill, de, es la peor de, de, después de todas las demás, ¿no? Digo, porque el socialismo, porque el comunismo, porque otros modelos, pues ya hemos visto que no sirven. O sea, no han servido a la raza humana como deberíamos. Y no me pongan esas caritas aquí en el chat. Miren, mi gente, dense una vuelta a Israel y vean que allá el socialismo científico en los kibbutz y en, en los kibbutzim y en los moshav fue en su momento algo que sirvió para fundar el Estado de Israel. Pero hasta la fecha ya dejó de funcionar como funcionaba originalmente. Ya muchas de estas comunas se han empezado a privatizar. Han empezado a cambiar su mecanismo de, de distribución de la riqueza o distribución de las ganancias que ellos generan. Dense una vuelta o investiguenlo. Es que es de verdad, mi gente. Entonces yo, yo entiendo el tema del capitalismo. Y todo tiene un costo en esta vida. Si no es un costo económico, es un costo eh, de es un costo de tiempo, es un costo de, de psicológico, es un costo de esfuerzo, es todo en esta vida tiene un costo, todo, y eso es independientemente del mecanismo eh, económico que se lleve. Ahora, dentro del capitalismo, todo tiene un costo, porque pues hay que pagar laboratorios especiales, hay que pagar eh, plantas especiales que tienen ciertos niveles de certificación, que cumplen con ciertas normativas, o sea, mi gente, no es, de como decimos aquí en México, no es de Me la otra gorda petra porque se llama la cabé. Son temas, o sea, un, una planta para hacer medicinas no saben lo, lo peliaguda que es a construirla y lo que es operar dentro de ella. Entonces, todo eso tiene un costo. Sin embargo, muchas de, las, muchas de las vacunas que ya son medicamentos cuya patente venció, ya no son medicamentos de patente, porque cuando, cuando un laboratorio grande, por ejemplo, como Merck, Sharp, and Dome, o como en su momento Rush, este o como Siva, o como estos, es, es Pfizer, estos laboratorios grandes, tienen la patente de un medicamento, ahí sí pueden capitalizarla. ¿Por qué? Porque son los únicos que la comercializan y ellos pueden poner el precio que más adecuado les conviene. Bueno, que más eh, les parece que digan. Pero realmente cuando se acaba la patente, porque las patentes no duran para toda la vida, ya hay 20.000 laboratorios haciéndolo. Entonces, ahí ya no tienes este tema de poder fijar los precios y capitalizar de una forma amplia. ¿Qué pasa? Ya no es... O sea, sí es ganancia, mi gente. Las vacunas, por supuesto que son ganancia. A lo mejor es mínima, pero son ganancia. Si no, pues, ¿qué sentido tendrían hacerlas? no? Digo, qué bueno que hay vacunas para que la gente no nos enfermemos. Pues, también está esa parte de, 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 de la cuestión productiva, ¿no? Pero... ¿Qué gana más? O sea, la, el, 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 el la farmacia, o sea, el, el, la industria farmacéutica gana lo mismo y en ocasiones, fíjate, y en ocasiones puede ganar menos. Ahí te digo por qué. Gana lo mismo de la vacuna que vende al tratamiento para una enfermedad que se provoca por una falta de vacunas. Ganan prácticamente lo mismo. Si no es que ganan menos, y ahí te, te voy a decir por qué, mucho del tratamiento de so, de, que se da para cierto tipo de enfermedades eh, que se pueden prevenir en vacunas es un tratamiento de soporte. Este tipo de medicamentos de tratamiento de soporte muchas veces pues, son antibióticos base, muchas veces son eh, analgésicos, antihistamínicos. O sea, de eso, cuando se le vende la seguridad social, pues, muchas veces el, la, la farmacéutica... No va a vender más porque se enfermaron 10 chavitos de varicela. ¿Me entienden? Entonces, si nos vamos a un tema netamente lógico, pues no es que se estén haciendo ricos ni con las vacunas ni con los tratamientos. A la farmacéutica, no es que digan, ay, güey, voy a, voy a tirar el virus este, al aire para que estos se vacunen. O sea, sí me entienden. Perdón, perdón por lo absurdas que pueden ser las, las, las propuestas, pero es que ustedes platican con alguien que está en contra de las vacunas y van a escuchar eso, mi gente. Van a escuchar eso. Entonces, tenemos esta cuestión eh, en torno al tema de las vacunas, ¿no? Bueno. Tercera premisa, antivacunas. Las vacunas dan eh, autismo, ¿no? Esto fue... Yo no sé de dónde se derivó. He estado tratando de, de seguirle la huella los primeros indicios fue de esta actriz este, Bueno, actriz conejita de Playboy Jenny McCarthy que... Hey, what do you want to
0: da-da-da? I don't know, what do y'all think we should da-da-da? Well, what did we da yesterday? Mm, yesterday All the dolls feel like the same doll these dolls. daws I know Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday Oh no, I forgot to call my mom on her birthday Oh no! No!
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to die or
2: any da Quote to da
0: at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
2: progressive Insurance Company and Affiliates.
3: Dijo que su hijo tenía autismo pues por todo, este por, por el plomo que ya, que ya por el mercurio que ya platicamos de eso hace unas semanas por el mercurio que tienen las vacunas digo, ya platicamos ya sabemos que las vacunas no tienen mercurio hoy en día, el mercurio en aquel entonces no era ni siquiera mercurio como tal, era un biocomponente del mercurio que se utilizaba como conservador precisamente para evitar que se formaran bacterias y hongos en estos eh, frascos de de, de vacunas ¿no? entonces y digo las evidencias están ahí no lo estoy inventando, no lo está inventando el gobierno de los Estados Unidos, no lo está inventando el gobierno mexicano, no lo está inventando no lo, está inven y no lo, no lo inventan los reptilianos gente, digo la evidencia está ahí mía, entonces es cuestión de que chequen ¿sale? y el tema de las antivacunas digo con todo este compendio de información que tenemos a, al alcance de nuestros dedos me van a decir, el otro día me dijeron, es que no sabemos buscar. Pues entonces nada más es cuestión de aprender. Busquen en Google cómo buscar en Google. Y les van a aparecer una serie de respuestas con trucos, con qué tipo de operadores se pueden utilizar, qué tipo de cosas. Dicen que por aquí que me monto un tutorial. Pues denme chance, con todo gusto me monto un tutorial, ¿no? Pero eh, a, a lo que voy es de que se puede, se puede. Digo, perdónenme, ese no es un pretexto. Porque eso sí, este... Se divorcia, este, por ejemplo, Geraldine Bazán, esta actriz mexicana, muy guapa. Digo, si de por acaso ya me está escuchando, saludos a, a Geraldine Bazán. este Se divorcia y la gente se pone a buscar cuántos años tiene, cuántos hijos y con quién estaba casada. Y eso se da una uno cuenta porque cuando estás buscando algo en, en Google, te aparecen las alternativas de lo que la gente ha estado más eh, buscando eh, eh, comúnmente en el, en el navegador, ¿no? O sea, para eso sí tenemos tiempo, ¿no? para meternos en el chisme, en la revista del corazón, para buscar, eh, por ejemplo, los resultados del fútbol, eh, para saber dónde venden ciertas cajetillas de cigarros, para, o sea, para eso es que tenemos tiempo, pero para lo que realmente es relevante, para lo que realmente es importante, para que lo que nos compete como sociedad, no solamente en un plano individual, sino en un plano más complejo, para eso no buscamos. ¿Cómo ven? No, pues ustedes díganme, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, otra vez esa palabra. Ya, ya me la voy a quitar, ¿eh? las muletillas del Yeti. Yo voy a hacer un, un programa con las muletillas del Yeti, así que donde voy a estar hablando con puras muletillas. Me calle. A ver si ya, si ya se me quitan. Bueno, entonces, nada más para que nos demos una idea, ¿no, mi gente? Para que realmente lo entendamos, la verdad, esta nota es muy irónica. es Hospitalizan a Varisela a Político y también antivacunas. Yo no sé si es justicia poética... Yo no sé eh, a qué tipo de, de, de justicia responde, pero bueno, es, es, es de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Digo, que, ojalá que se dé cuenta, ojalá que lo entienda, que lo valore y que sirva un, como un ejemplo, que digo, yo lo veo cañón, ¿no? Pero que sirva como un ejemplo para que empecemos a cambiar el chip. Amigos... Podemos tener el mejor gobierno del mundo, podemos tener la tecnología más accesible del mundo, podemos tener la mejor medicina del mundo, pero si nosotros como sociedad no hacemos el esfuerzo por cambiar, si nosotros no hacemos el esfuerzo por salir de nuestra zona de confort, ya sea intelectual, ya sea eh, social, ya sea inclusive amorosa, si nosotros no buscamos romper estos patrones, si nosotros no explotamos lo que tenemos en nuestras manos, porque díganme, ¿Quién de nosotros ahorita no tiene, por más pinche, un teléfono móvil con, con acceso a internet? Si nosotros no aprovechamos este momento, que a pesar de todo lo malo que está pasando en el planeta, puede ser considerado en muchos aspectos un momento de oro en la interacción humana y en el crecimiento de las sociedades humanas, si no aprovechamos todo esto, si no aprovechamos, por ejemplo, aquí en México el bono demográfico, donde tenemos más gente joven, etc. etc. O sea, si realmente no tomamos estas oportunidades y decimos, pues sí, a mí me da flojera cada vez que voy a compartir una nota, me da flojera investigarla, pero la voy a empezar a investigar y por ahí empezamos a hacer un cambio. De verdad, estamos condenando a que el día de mañana las generaciones que vienen no sobrevivan o, o cometan peores errores que las generaciones que ya estamos aquí, ¿no? Bueno, el tema de los baby Boomers, que ahorita que se lo voy a platicar, pero es de verdad, amigos, de verdad, tenemos que empezar a concentrarnos en buscar romper nosotros mismos paradigmas, no en un tema cliché ni en un tema de superación de ¿Quieres ser rica? rompe paradigmas! No, realmente empezando por cosas tan simples como no compartir como locos tonterías en Facebook y en WhatsApp. Por ahí se, se comienza, por ahí se comienza. E investigar. Si no sabemos un tema, antes de comentarlo, vamos a investigarlo. Y no casarnos con una versión de la realidad. ¡Ay, lo vi en el Excelsior! ¡Ups! El Excelsior es un periódico aquí en México. ¡Uy, no! lo vi en el país. a de ser verdad! No, amigos. Busquen diferentes fuentes. Intenten enterar... O sea, intenten tener un cuadro completo. Y vamos, en ese sentido, vamos a ponernos las pilas, ¿no? En fin, oigan, me voy rapidísimo a un corte. No me tardo nada, pero nada, nada, nada. Las pongo musiquita. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, en la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada. Estamos platicando muy a gusto aquí, sin varicela y sin enfermedades, en esto que es la era del Yeti. No tardo nada.
4: And baby, I'm so now. I hope for her. I hope that we can get it on.
3: Y estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, gracias a todos por sus comentarios, gracias a mi querido George que ya me corrigió por acá, efectivamente es equinoccio, equinoccio de primavera, la noche y el día de primavera, gracias mi querido, mi querido George, este, por el comentario, porque sí, definitivamente pues ya este... Eh, ya se me había hecho yo camotes, no me acuerdo si era solsticio o equinoccio. Mil, mil gracias mi querido este amigo, y bueno, eh, vamos a estar platicando, eh, pues antes de lo de Apple, híjole, lo de Apple de verdad es que está súper deprimente, o sea, sí lo incluí en la agenda, digo, no lo podemos dejar de comentar, bueno, vamos, vámonos rapidísimo con lo de Apple, porque esa noche lo andamos, lo andamos prometiendo, no va a tardar nada, porque creo que el programa tiene otro tipo de cosas un poco más interesantes, ¿no? Te cuento de Apple. Fíjense que, bueno, digo, aclaro, <coughs> yo soy fan del, de la marca de la manzanita. Eh, creo que, como, si, <coughs> perdón, como siempre lo he dicho en este programa, creo que la manzanita hace cosas muy buenas. <coughs> pero sin lugar a dudas, el principal problema que nos estamos topando ahorita es que está perdiendo esta mística que tiene la marca. Este tema tan complejo, tan especial, que pues en algún momento lo diferenciaba, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de, de uno de los lemas de Apple? Uno de los lemas era Think Different, era pensar diferente. De hecho, yo no sé si ustedes acuerdan, digo, yo lo vi ya de viejo, ¿no? Ya lo vi con varios años, pero había un comercial en los noventas los en donde... Digo, fue un comercial, pero muy, eh, muy galardonado a nivel internacional. En donde vemos una representación de lo que es el Big Brother de este George Orwell, directamente, 1984, el gran hermano en una pantalla. Y lo vemos ahí, y directamente eh, vemos a todos trabajando, pues como que en la PC convencional, en lo que era la IBM en aquel entonces. Entra una muchacha y avienta algo a la pantalla para romper al Big Brother, ¿no? Que el Big Brother estaba representado en ese comercial por IBM, ¿no? Y lo siguiente es Think Different, Piensa Diferente. Y uno puede esperar de Apple, pues que piensa diferente, ¿no? Uno, eh, y que piensa diferente más todavía, cuando lo que vende tiene un valor que mucha gente le dice de Apple Tax, el impuesto a Apple, ¿no? Pero directamente, pues es un valor que le da lo que se le conoce eh, como Brand Equity, el valor de la marca. Es decir, si yo, por ejemplo, una playera, una playa blanca, cuesta 10 pesos, pues si yo le pongo la marca de la era del Yeti, pues ya cuesta 650 pesos, ¿no? ¡Eh! Ya me estoy quedando pasar de listo. No, eh, por aquí, oigan, hablando de esto, este año, sí, porque yo sé que el año pasado dije, voy a poner una tienda eh, con merchandising de lo que es la era del Yeti, no playeras, y eso. Ya están ya están hasta están, hasta están diseñadas, ¿eh? Lo que pasa es que la tienda era solamente en Estados Unidos, y realmente nunca le hice mucha promoción porque, bueno, pues en el momento de convertir de dólar a peso, la edad, pues una, una, una sudadera de 800 pesos pues de Lara del Yeti, la verdad sí se me hizo así como que, ¡ah! ¿eh? Pero como, ¿por qué, no? Entonces, este estamos en ese proceso yo creo que este año esperemos que los astros se alineen, y bueno, tengamos ahí la tienda de Lara del Yeti, digo, para que le hagan pues hágame, obviamente, para que le hagan eh, publicidad al programa, con cosas bonitas, que digan, ¡oye, y esa sudadera tan padre y esa gorra, ¿de quién es? Y que tú les digas, ¡ah! Oh, de la era del Yeti, ¿no? Y bueno, que también ayuden, obviamente, a la producción de este programa, ¿no? Pero regresando al tema, regresando al tema principal, pues es, el, es la cuestión de lo que son eh, el brand equity en el tema de Apple, ¿no? Entonces uno puede esperar que, el, que cada, cada lanzamiento de Apple sea espectacular, ¿no? Como el primer iPhone, ¿no? Yo me acuerdo que el, el, el primer iPhone era así de, ¡Wow! Está haciendo una pequeña computadora de bolsillo. Y eso que yo en aquel entonces era fan de los teléfonos Nokia, ¿no? Eh, los cambios a las A, a las este, a las IMAX y todo ese tipo de cosas, yo decía, wow, ¿no? ¿Qué pasa? Pues uno espera que se mantenga esa mística, que se mantenga la mística de ir redefiniendo cada espacio en lo que son los diferentes nichos o segmentos que maneja esta empresa, ¿no? Yo, el año pasado, ¿ustedes se acuerdan, no? Cuando cubrimos el evento de Apple, yo estaba emocionadísimo, no tanto por los mugrosos teléfonos, ¿no? Sino estaba emocionado por el tema de los relojes, realmente el tema del de, de, de Apple Watch, las últimas versiones, me pareció que ahí hubo un acierto, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, vuelta este año, ¿y saben qué? Siento yo que Apple fue así como, miran acá están estas chacharas, porque nuestros accionistas nos lo están pidiendo, porque el público, si no, nos va a empezar a criticar, y ahí están, ¿no? ¿Y esta semana qué fue lo que se lanzó? Pues directamente se lanzan nuevas computadoras iMac con, eh, bueno, nuevas viejas, ¿no? Es la misma línea, el mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de chasis, eh, características básicas como la pantalla, la cámara, el tipo de memoria y eso son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que se lanzan con eh, nuevos procesadores de 6 núcleos y de 8 núcleos. Eh, esto pues en el caso de directamente de las computadoras iMac, eh, se lanzan también con nuevas tarjetas de video realmente iMac, la línea iMac se posiciona entonces como ya la computadora eh, por excelencia o la computadora insignia para trabajo profesional en los segmentos más altos de esta línea en el tema de lo que es la línea de computadoras de Apple, no junto con lo que son las MacBook Pro, acuérdense, no MacBook normal sino las MacBook Pro no está bien yo eh, no, no me podría quejar, digo, aunque yo no, no voy a jubilar mi máquina este, nada más por estas nuevas actualizaciones, y este, menos que la máquina todavía está en garantía. Eso es algo que algunos de ustedes me preguntaban. Oye, ¿y ¿vale la pena actualizarnos? No, no, porque fíjense que el brinco en rendimiento, el, el brinco en rendimiento medible, en casos reales, no los famosos benchmarks que son sintéticos, que esos suelen ser muy engañosos, sino en términos de rendimiento real, el brinco Solamente es eh, de acuerdo al término, eh, bueno, en el caso del término sintético, lo que son los benchmarks sintéticos, dicen directamente que estas nuevas procesadores pueden tener hasta el doble del rendimiento de la generación preva, previa de las IMAX, ¿no? el iMac que salió en 2017. ¿no? Pero estos en términos sintéticos, en términos reales, la aplicación como tal o el programa que se está utilizando, tiene que estar optimizado para hacerle un buen uso a los procesadores, a los núcleos del procesador, a la, a la tarjeta de video, y realmente debe de existir un flujo de trabajo que le saque el máximo jugo a todo esto, porque hay aplicaciones que pues, así tengas un procesador que sea como una turbina, no le sacan el máximo jugo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, don, la parte que quizás está más interesante es que están ofreciendo nuevas tarjetas de video, tanto en, en los dos modelos, en el de 21.5 pulgadas y en el de 27 pulgadas, ¿no? Realmente eh, no está mal, o sea, el, término, el, el, la, el tema de las tarjetas de video, principalmente para el trabajo, mi gente, no para el tema de los videojuegos. Realmente las Macs siguen siendo máquinas que no son tal cual para jugar, si sí hay juegos, ¿eh? no digo que no las haya, si sí hay juegos, se puede, eh, hay forma inclusive de jugar ciertos juegos de Windows, obviamente utilizando bootcamp, utilizando este Parallels para virtualizar las cosas, pero realmente no son máquinas para jugar, son máquinas de trabajo, son máquinas, por aquí dicen, para navegar la web y para checar el correo electrónico, mejor cómprense una, una PC, ¿no? O sea, si, en buen plan mi gente, si lo van a hacer, mejor cómprense una PC, Ahora, si sabes quién nada aquí, como decimos aquí en México, de muy fifís, pues ahora le gasten su dinero. Yo no sé quién para decírselo, ¿no? Digo, estas máquinas, pues, yo creo que la configuración tope, pues, yo la veo que estará, yo creo que alrededor de... Bueno, la configuración tope dice que es de 1,800 dólares. No, la, la configuración, el modelo base, perdónenme, eh, es de 1,800 dólares. El modelo base de eh, la máquina de 27 pulgadas. Son, vamos a pensar el tipo de cambio, son mil pesos, ¿no? Aquí en México. Perdónenme que eh, mis amigos de Colombia, si eso, perdónenme que no este, eh, no me sepa la, los tipos de cambios. Y si, si ustedes me ayudan de vez en cuando con eso, con todo gusto yo lo, lo incluyo aquí en el programa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, eh, por ejemplo, la, la máquina que utilizamos aquí para transmitir en el Yeti, ¿no? Era el tope de gama. Digo, pero esa máquina solamente la puedes comprar armada directamente de la página de, de Apple, ¿no? Eh, esta costó, pues, más de casi el equivalente, ¿eh? Fíjense, el equivalente casi a casi 4 mil dólares al tipo de cambio. ¿eh? El equivalente, porque la máquina, la configuración en dólares, era de como de 2 mil dólares. Pero aquí en México cuestan el doble. Entonces, nada más para que ustedes lo vayan entendiendo. No estoy presumiendo a mi gente que me dejé ahí un riñón y casi, casi tengo que hipotecar el otro. Y pues en abonos chiquitos para pagar poquito, ¿eh? que el Yeti no, no es aquí millonario, ¿no? Pero para que se den cuenta el valor de la tecnología. El valor de la tecnología, y sobre todo en un país como México, es muy alto es muy alto entonces, véanlo en ese sentido, véanlo eh, eh, ¿cómo, cómo funciona esto algunos de ustedes me van a decir, es que armar una máquina sale mucho más barato, por supuesto pero armar una máquina requiere que se tenga un, algo de expertise en el tema o que vayas con alguien que realmente las arme bien, que no te dé gato por libre que te meta componentes bien, que sea transparente, que es más, te dé las cajas y las garantías de lo que le está metiendo a la máquina pero igual también te lleva un tema de tiempo te lleva un tema de que se daña algo y tienes que pelearte con el fabricante directamente de cada componente. Se los digo porque a mí me pasó, en una máquina que yo tenía, se me dañó un día la tarjeta de video. Entonces, pues, ah, peleate con el, con el fabricante de la tarjeta de video, y mientras la máquina está parada. Entonces, a lo que voy es, eh, vemos este tema de esta actualización, eh, son máquinas caras, son... Sí me atrevo a decir que son caras. Acuérdense que a mí me gusta mucho hacer la distinción de costoso versus caro, ¿no? Costoso es cuando realmente pagas bastante, pero el, 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 lo, que, lo que estás pagando lo vale, ¿no? Ahorita, yo como lo veo, me parece que es caro. Me parece que no están ofreciendo realmente un valor agregado donde yo diga, pues vale la pena que esta máquina así como está ahorita la que yo tengo, la venda, ¿no? La venda ahorita que todavía eh, no se deprecia completamente, la vendo y me compro una nueva. ¿Por qué? Porque a lo mejor la nueva me va a hacer mucho más rápido mi trabajo. O, me va, o, o tiene ciertas características que van a ser más productivo. No. No lo tienen. Aunque dijeran, es que la, el monitor es más grande, ¿no? No, el, el monitor sigue siendo a 27 pulgadas. Yo, el día que saquen uno de 28 de 30, pues a lo mejor eh, eh, vendo la máquina que tengo y me hipoteco otra vez mi riñón y, y me compro una máquina más grande, ¿no? O la, eh, por ejemplo, para el trabajo de producción multimedia, para el diseño gráfico, pues si sí, entre más espacio en la pantalla tengas mejor funciona, ¿no? Pero así como lo veo, así como yo lo alcanzo a percibir ahorita, me parece que es muy poco atractivo, muy poco eh, consistente, sobre todo en esos tiempos en donde el procesador ya no pesa como antes. Y realmente me parece que Apple, en este punto estas máquinas iMac, se, como decimos aquí en México, tenemos una frase muy popular: se orinó fuera de la basílica. Entonces, empezamos con ese lanzamiento. De aquí, desde la era del Yeti, le damos un gran. Brrr. No me parece que haya sido realmente algo. Yo, yo ¿saben qué? Me hubiese esperado un año más, como usuario de computadoras Mac, para ver algo que dijera: órale, vale la pena. Es más, ni teniendo un estudio de, dise de diseño o una, una, una compañía productora compraba estas máquinas ahorita. Definitivamente, ¿no? Ahí tenemos este punto primero, ¿no? Luego, el siguiente punto, pues fue el iPad, el, los, las iPads, ¿no? Los dichosas tabletas. Anuncia una nueva tableta de 10.5 pulgadas, que es una, una versión Air de sus, de sus iPads, y un iPad mini, ambas con soporte para el Apple Pencil. Ojo, para el lápiz Apple Pencil viejo, no para el nuevo. Entonces, bueno, pues directamente hay un, estas dos actualizaciones a, a la línea iPad, iPad Mini y iPad Air. Eh, el iPad Air tiene 10.5 eh, pulgadas de pantalla. El iPad Mini es pues una una este, una tableta chiquita que eh, directamente tiene de tamaño... Uh, 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 de tamaño, déjenme ver de cuánto es el tamaño del, del Mini. viene uh, uh, aquí... Uh, a ver, déjenme a ver, perdónenme que uh, el iPad mini, pues eso es, la, es de 7.9 pulgadas perdónenme 7.9 pulgadas la pantallita el, el iPad mini es el que toda perdón por lo que voy a decir, toda persona que trabaja en Usana no lo digo de mal, eh todas las personas que venden eh, venden Usana llegan con su tabletita ahí este, a mostrar sus, sus, este, sus vitaminas y sus complementos, ¿no? Entonces, bueno tenemos estos dos modelos eh, donde viene una diferencia circunstancial quizás es que les dan a los dos modelos el nuevo procesador A12 de Apple. ¡Ojo! No es el A12X. El A12X es el que trae el iPad Pro y las iPads eh, que salieron el año pasado. Eh, este es el A12, es el procesador A12 común y corriente, ¿no? El iPad Mini empieza en $400 por la versión de 64 GB. Y el iPad Air, que el iPad Air, lo que dice por la, la acepción Air, como de aire pues realmente es por el, el, lo delgado de, de la tableta y por lo ligera, ¿no? Y el iPad Air comienza en 500 por la configuración de 64 GB. En el caso del iPad, del iPad Air, eh, tiene una pantalla laminada, así viene la especificación, eh, True Tone, es decir, que va mostrando el tono de acuerdo a la iluminación que tú tienes, con una resolución que no les voy a decir el número porque es como para marearnos. Y bueno, pues directamente es el sucesor directo del de iPad Pro de 10.5 pulgadas que ya se descontinuó, ¿no? Eh, Vienen dos versiones, 64 GB y 256 GB y viene en colores este oro, eh, plata y gris espacial, ¿no? Entonces, este eso por ese lado no tiene el tipo de pantalla ProMotion que tiene eh, el iPad Pro, bueno, que tenía el iPad Pro en su momento y ni tampoco lo que son las bocinas cuádruples que tenía el iPad eh, Pro en el que se descontinuó, ¿no? Eh, también, bueno, pues Apple está viniendo un teclado inteligente para el iPad Air eh, directamente, pues también tiene su tecla no es como las iPads nuevas que salieron que con el Face ID, sino tiene su botoncito para poder entrar con su sensor biométrico, tiene un puerto lighting eh, el, el A12, bueno, pues obviamente es una mejora al rendimiento y eh, bueno, pues es mucho más liviano que el iPad, el iPad nuevo, no el iPad que, que salió el año pasado con eh, que casi no tiene este, biseles, que no tiene el marco muy grande y que tiene, no tiene botón, ¿no? El iPad mini, pues, ofrece también en 64 GB, en 256 GB de tamaño, en, en tamaños, este plata, bueno, en colores plata, es, eh, gris espacial y oro, ¿no? Eh, no les digo los precios ahorita, de verdad, yo creo que hay que irse a dar un, una vuelta, pero no hay tanta diferenciación con los iPads, ¿no? Ya sabemos que, miren, si el iPad, eh, el iPad eh, Air... El iPad Air eh, vale, vamos a ver, vale aquí 500 dólares. Eh, si lo convertimos al tipo de cambio más, más obsceno, que serían 20 pesos por dólar, pues estaría costando unos 10 mil pesos, ¿no? Ya saben que, bueno, pues esto hay que hacer un poco de, de matemática mexicana y a lo mejor se nos van a 15 mil pesos la chacharita, ¿no? O a 16 mil. No, es que hay que ser francos, ¿no? Entonces, este... A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque algunos de ustedes me decían, oye, Yeti, ¿Y qué hago? Me acabo de comprar mi iPad. No cambien, no la cambien. O sea, no la actualicen. Estas no son actualizaciones, es como tapar un segmento que se tenía ahí. Principalmente, ¿saben qué es lo que hacen este tipo de empresas? Y que conste que no, no estoy diciendo que Apple lo haga. Ojo, eh, para que después no digan que el Yeti está divulgando eh, fake news. Usualmente lo que hacen este tipo de empresas es de todo lo que se queda, de modelos viejos, o sea, todo el remanente que se quedan de modelos viejos, o todos los, eh, los remanentes que les devuelven en ocasiones por temas de defectos, etc. O inclusive, pues, en el tema de los procesadores, todo... Eh, Ustedes se acuerdan que les he platicado que para hacer un procesador se imprime, a través de un proceso que es fotolitografía, se imprime en un disco que le llaman wafer, se imprimen los procesadores. Y bueno, es un proceso más complejo, o sea, hay muchas técnicas, ¿no?
0: Hey, what do you wanna at all? I don't know. What do all think we the dolls like the same dot these dolls. Like, oh, no, I forgot to call my mom and oh, no. No.
1: These days nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to die or any die.
0: Quote to die at Progressive.com.
1: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
0: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code radio 39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code radio 39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. Pero de ese disco,
3: a lo mejor salen mil procesadores. Y de esos mil procesadores, a lo mejor solamente, digo, estoy dando una, una cifra, a lo mejor solamente 100 funcionan como deben de funcionar. Los otros 900 no funcionan al tope de su velocidad o no funcionan al tope de la especificación, sin embargo, no son basura. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Con todo ese exceso que se va juntando, pues agarran y dicen, vamos a lanzar una línea nueva en donde, pues este, mira, este procesador es un procesador A12X, o sea, salió de, de los waffers de la familia A12X, pero como no alcanza el máximo de velocidad, o alguno de los núcleos está desactivado por el proceso de fabricación y eso sin embargo sí, pra, sí pasa los exámenes de, 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 de los exámenes de lógica matemática de control de o sea, de todo lo que es el procesador como tal pues lo, lo empaquetamos con el nombre A12 le montamos sus periféricos como memoria, como el caché L2, el caché 1 o sea, todo ese tipo de cosas, y lo vendemos como si fuera una línea de procesadores aparte, cuando realmente pues, son los remanentes de los lotes que eh, directamente pues, no, dieron, no cumplieron la especificación tope, ¿no? no cumplieron con los márgenes de tolerancia. Entonces, me da la idea, y digo, vuelvo a decirlo, no digo que Apple lo esté haciendo, pero me da la idea que Apple está utilizando los remanentes de eh, iPads viejos para poder lanzar estas dos líneas, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, yo en lo personal no me gastaría dinero en actualizar un iPad si ya tengo por esta refresh, no es una nueva, una nueva versión, es sencillamente una revisión de lo que ya está en el mercado, ¿no? Y bueno, lo, el día de hoy, el día de hoy que es lo que nos lanzan nuestros amigos de Apple, lanzan los nuevos AirPods. Así como lo escuchas. Y aquí es el momento en donde el Jetty tendría que estar muy emocionado y tratándote de vender las maravillas y cualidades de estos audífonos inalámbricos de Apple. Pero, ¿qué crees? No lo voy a hacer porque la neta, y perdónenme las palabras, Apple nos volvió a salir con una chingadera. En ese sentido, eh, directamente eh, lanza una segunda generación que yo no, yo no le llamaría segunda generación. Yo, les, yo le llamaría la versión 1.5. De lo que es estos AirPods. Los AirPods son estos audífonos inalámbricos. Directamente que se parecen a los audífonos con los que vienen cada iPhone en su caja. Y bueno, estos eh, audífonos, ¿qué es lo que tienen de nuevo? De nuevo solamente tienen la opción de comprar, de comprarlos en un estuche. Que es eh, para que se pueda cargar de forma inalámbrica. Esto es si tú tienes un cargador inalámbrico en tu casa. Y que es eh, el cargador donde tú pones, por ejemplo, tu, tu iPhone. Eh, de forma inalámbrica, pues bueno, quieres llegar y botar ahí tus audífonos, lo puedes hacer ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en su, en su momento Apple iba a lanzar una, un cargador que se llamaba AirPower, en otro tú a poder cargar un Apple Watch, unos, eh, unos AirPods y, y directamente un iPhone. Eso lo anunció en la época en la que salió el iPhone 10, hace prácticamente ya dos años, ¿no? No ha llegado el dichoso AirPower, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lanzaron este estuche inalámbrico eh... Es una opción para los, para los AirPods nuevos y también para los AirPods que ya están en el mercado. Es decir, bueno, si tú ya tienes algunos y quieres tener un estuche inalámbrico, puedes comprar el estuche inalámbrico para tus audífonos, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que tienen un nuevo procesador. El procesador original en los AirPods se llamaba W1. El nuevo procesador se llama H1. Que lo que tiene este procesador H1 es una conexión más rápida a los dispositivos, que digo, tampoco es de morirse lo que tarda en conectarse el, los AirPods directamente al iPhone, eh, tiene eh, el Siri, o sea, oye Siri de forma inalámbrica, que pues esto no necesitas decírselo al teléfono, que a ver cuántos de nosotros utilizamos a la chingada Siri, ¿no? Digo, yo le digo, oye Siri, este, hazme esto, y no me pela, ¿no? O me, o me malinterpreta mal, ¿no? De hecho, aquí tengo mi teléfono a la mano, y no me ha pelado, ¿no? Entonces, tenemos esto, tenemos el tema de, de Siri, este, y en teoría ofrecen un poquito más de batería, en teoría, entonces no voy a meterme en el tema técnico, porque si no ahorita no vamos a acabar y dije que ya el tema lo voy, a, lo voy a acabar rápido, pero háganse de cuenta que si los Airpods normales te ofrecen, vamos a pensar, 8 horas, Este, ahorita te digo la comparación rápida para que no digan que el Jeti está diciendo tonterías, fíjense, el Airpod, los Airpods originales te ofrecen 5 horas estar escuchando música, los AirPods eh, nuevos que salieron el, eh, hoy, te ofrecen las mismas horas, en una sola carga. ¿eh? Los AirPods originales te ofrecían, bueno, te ofrecen dos horas eh, de poder hablar por teléfono con ellos, como manos libres, y los AirPods nuevos te ofrecen tres horas. Oigan, yo no me paso dos, tres horas en el teléfono, me paso dos, ¿no? Y, y, y me paso dos con una persona muy especial, nada más. Con nadie más, a veces solamente por, por el WhatsApp, ¿no? Pero realmente tres horas no he llegado a ese, a ese récord, ¿no? O si sí llegamos ya el otro día. Bueno, no lo sé, no me acuerdo. Pero este. A ver, tres horas no te vas a. O sea, una hora de diferencia. Pues no es de morirse. Bueno. Eh, por ejemplo, eh, los AirPods 1 te ofrecían. Bueno, los AirPods originales te ofrecían 24 horas. Cuando utilizabas el, el, el estuche, es decir, terminabas de escuchar música. a lo mejor una hora. Lo ponías a cargar en el... guardabas los audífonos en el estuche y se ponían a cargar y te ofrecían más de 24 horas. En el caso de los nuevos AirPods, lo mismo, más de 24 horas. No hay una diferencia circunstancial, ¿no? Eh, el tema de hablar por teléfono cuando tienes los AirPods normales, son 11 horas utilizando el estuche. Es decir, pues ya me eché mis 2 horas o ya me eché mi hora y cuarto, los pongo en el estuche, se cargan, los vuelvo a utilizar y en total nos da un promedio de 11 horas, ¿no? Que es prácticamente un día. No creo que todo el día andemos con los... Dichosos audífonos, ¿no? En el caso de los Airpods nuevos, 18 horas. Día y medio. Oigan, digo, ya van para dónde vamos, ¿no? En el caso de una carga rápida, eh, nos dice aquí que cuánto, eh, una carga rápida de 15 minutos, ¿cuánto tiempo nos da para escuchar música? En el caso de los originales, 3 horas. En el caso de los nuevos, los que se lanzaron hoy, 3 horas. Así como lo escuchas. En el caso de llamadas telefónicas, en una carga rápida de 15 minutos, los originales nos daban una hora, y los, los modernos nos dan dos horas, ¿no? Entonces, digo, hasta aquí vamos con las diferencias. Digo, no es como para cortando las venas, ¿eh? Ni es para la gente que compró ayer sus AirPods, vaya a quererlos a devolver hoy para comprarse los nuevos. No hay un cambio. Porque en un tema de uso real, en un uso real, que, y digo, si alguien tiene un uso más rudo y me lo quiere comentar, coméntemelo. Pero en un caso de uso real, pues no lo tenemos. O sea, yo lo mucho que utilizo estos dichosos audífonos es una hora es más, ni el otro día que viajé en autobús me eché este, las tres horas del autobús con los audífonos, porque aparte llegó un momento en que como se me caen, pues ya llegó un momento en que dije, ya sabes qué, vámonos, mejor me los quité y me dormí. Entonces, nada más para que se den una idea, ¿no? Que además, pues, no es de morirse porque se si te empieza a caer sin batería los guardas en el estuche y vuelven a cargar, ¿no? Entonces, y que ese es, 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 es aspecto de cinco horas, pues es lo mismo en unos que en otros. Bueno, en diferencia lo un poco más técnicas, Obviamente lo de, lo de Oye Siri este, de forma inalámbrica, sin tener que utilizar el teléfono, pues lo ofrecen los segundos, en los primeros no. Vuelvo a lo mismo. ¿Utilizamos a Siri todos? Digo yo no. Este, el procesador H1, que realmente como tal tampoco nos dicen cuál es la diferencia entre el H1 y el W1. Y todo lo demás, viendo la tabla comparativa. Todo lo demás, lo que son micrófonos duales, lo que son sensores ópticos, lo que es el acelerómetro, lo que es el detector de, de, de voz, lo que es el auto, la autoconexión y el autoencendido, todo eso es igual. Todo eso es exactamente igual. No cambian, no cambian la forma, porque yo dije, pues si sacan unos nodos con la forma cambiada, este, para que no se me estén cayendo de, los, de las orejas, pues dije, pues a lo mejor si hago el esfuerzo me compro unos, ¿no? Porque yo sí utilizo mis audífonos. Pero no, son iguales, son idénticos. Entonces, para no entrar en tanto rollo, y bueno, les digo el precio, este los nuevos con el, con el, con el estuche que carga de forma inalámbrica cuestan $200 dólares, yo creo que costaban por ahí de mil a mil pesos aquí en México, los nuevos con el estuche normal cuestan $160 dólares, que costaban yo creo que como como $5,000 pesos cuando lleguen, y el estuche de cargador este, para, los, eh, ¿cómo se llama? para los AirPods, sean los, la versión 1 o la versión 2, Cuestan 80 horas, que son como 1.600 pesos, a lo mejor cuesta como 3.000 cuando llegue aquí a México, ¿no? Pues ustedes díganme qué opinan, ¿no? Yo puedo, yo puedo decir mi opinión, y la voy a decir muy rápido, es, perdón Apple, mejor guárdate las cosas y saca cosas que realmente digan uno, wow, pues vale la pena pues, desembolsar mi lana, ¿no? No te estás burlando de mí como consumidor. Digo, porque inclusive la gente que diga, ay, daño, no me compré nunca los audífonos, ¿no? Ahora se me antoja. Tampoco es que están ganando mucho en comparación de lo que hay. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, a mí el principal problema de estos audífonos, y lo he platicado aquí en el programa, es que la forma a mí hacen que se me caigan. O sea, me los pongo un rato y yo creo que es en lo que me empieza a sudar las orejas de Yeti que tengo y se me empiezan a caer o se me aflojan. Y ya llega un momento en que digo, ya sabes que olvídalo, ¿no? Me duran media hora bien, una hora bien. Y llega un momento en que ya... La otra cosa que a mí me da como mucha cosa este tipo de audífonos es que son muy como dicen en España son muy guarros. Por más limpia que traiga las orejas, por más limpias, siempre se atascan de algo. Y a mí por lo, a mí a mí en lo personal me da mucho asco traerlos sucios. Entonces siempre tengo que andar cargando con toallitas húmedas de estas de alcohol isopropílico porque aparte no son resistentes al agua hasta estos este, juguetitos, para estarlos limpiando y que queden limpiecitos, no por no por nadie, ¿no? Porque yo no, nunca les voy a prestar los audífonos a ninguna persona por un tema de higiene, ¿no? Sino por mí mismo, ¿no? Y por más limpia que traiga las orejas, pues llega un momento en que cerilla se genera cerilla, aunque te las hayas limpiado una hora antes o media hora antes de ponerte los hechos audífonos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también le falló a Apple, ¿no? En vez de, de venderlos con una gomita, con algo que, pues, te, te, aparte de evitar que se ensucien, se te resbalen, para los que tenemos orejas raras, pues no. No. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? La verdad es que eh, no veo, no veo... Eh, no veo un valor agregado en estos lanzamientos. Me parece que Apple se está casando un poco más con el tema eh, de los artículos de lujo, o con el modelo que utiliza la industria automotriz, en donde, por supuesto, no porque salga el modelo 2016, el modelo 2015 de tu coche ya es obsoleto, ¿no? E inclusive, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Hay muchos, eh, muchas empresas de coches de lujo, que realmente es este el coche 2016, 2000, 2017, 2018, 2019, que le agregan el tapete que no traía, ¿no? O le agregan el módulo al GPS que no traía originalmente el modelo anterior, ¿no? O que era una, una opcional. Pero que digas tú, así un cambio, que digas, güey, voy a vender mi coche hoy para comprarme mi coche, el coche nuevo hoy mismo. este, No, no, es lo mismo con Apple. Es lo mismo con Apple. Me están mandando aquí mensajes eh, directos a, a Twitter. Denme chance porque los tengo aquí en el teléfono y la verdad uno lo pongo, no le pongo mucha atención, ¿eh? Entonces, nada no, más para... Para que lo sepan, no, gracias mi querido George, pues ya sabes que es parte del equipo, se agradece este, que, que, eches, este, que eches porras. Entonces, ¿cómo lo ves? Realmente, no quería entrar en mucho detalle, la verdad es que fueron muy deprimentes, me parece que fueron un fiasco. Y la verdad no le vamos a dar más cobertura a Apple por el momento, me parece que realmente se vio muy, muy muy mal. En fin, oigan, eh, fíjate, fíjate que ayer, voy a ser muy breve, eh, te platicaba del lanzamiento de Stadia esta plataforma de videojuegos por parte de Google. Y te dije que una de las incógnitas pues era el precio, que no se sabe cuándo, que ya no se sabe cuánto va a costar, el fe, la fecha de lanzamiento que no se sabe cuándo, solamente se dice que en el 2019, y directamente eh, lo que es pues algunos de los juegos y algunas capacidades técnicas de esta, de esta plataforma, la consola, la consola en la nube, ¿no? Y bueno, lo que teníamos duda pues era cuánto ancho de banda, es decir, qué velocidad voy a necesitar yo para poder utilizar este tipo de eh, consolas virtuales. Y ya por ahí comentó Google, en el marco de la Games Developer Conference, comentó que para tener, eh, poder jugar en alta definición normal, en alta definición a 60 cuadros por segundo, vas a necesitar tener mínimo una velocidad de 25 megas de bajada estables para poder disfrutar los juegos de esta forma, ¿no? Esto, pues, es el equivalente a lo que te piden Netflix para el tema de lo que es UHD o 4K, ultra alta definición, en algunos de sus contenidos, ¿no? El problema es que ni en Estados Unidos ni en México... Eh, existen en todas partes el acceso a, a, a altos anchos de banda, y el problema es que en aquellas partes donde sí lo hay, el servicio no siempre es bueno. Por aquí el otro día me decían, es que Easy, aquí en México que es un proveedor, ¿no? Pues sí, pero mucha gente que yo conozco de Easy se queja muchísimo. Llueve y falla Easy, que yo no, nunca he entendido por qué cuando llueve falla Easy, ¿no? Pues si alguien me, me lo puede explicar, pero bueno, me han dicho eso, ¿no? Este, el mal servicio técnico, etc, ¿no? En el caso de Telmex, pues bueno, si caes en fibra óptica en un lugar donde la, la, la red no está sobresaturada, ya la hiciste. Si caes en fibra óptica en un lugar donde la red está saturada, te puedes llevar problemas. Entonces, eso por un lado, ya no te digo de la DCL, porque la DCL eh, pues aquí en México, en un principio empezó muy bien, en un principio Telmex realmente te daba el tope de lo que te, te prometía, y en un momento en que les empezó a fallar, ¿y qué es lo que te ponen ahora? No, te damos 200 megas, no, te damos hasta 200 megas, y es una forma legal de decir, no, si yo te estoy dando 100, porque en mi publicidad yo te dije que hasta 200, pero a ti te llegan la más 100, ¿no? Me dicen, eh, no, por aquí ya se ríen, ya saben, mi telenovela, digo, algún día se las platicaré, pero cuando yo tenía ADSL de Telmex que aparte costó casi casi irle a rogar al señor Slim a sus pies, este no me llegaban, yo tenía contratados 20 megas, me llegaban, cuando bien me iba, me llegaban 11. Cuando me iba pues mal, me llegaban 2. Y me eché varios años, años, eh no crean que meses, años, llamadas, visitas, vueltas y de todo un poco, para que me lo arreglaran, nunca lo pudieron arreglar, se arregló cuando pusieron fibra óptica y no quiero presumir porque no va a ser que mañana ya deje de funcionar la fibra óptica como debe, ¿no? Entonces nada, es para que tomen, tomen en cuenta, ese va a ser yo creo que un, uno de los problemas que por ejemplo Cthulhu y directamente Stadia, pues se van a enfrentar, ¿no? Entonces ya nos dijo Google que 25 megas se requieren para, de forma estable gente, de forma estable se requieren para poder eh, jugar esta plataforma, ¿no? Y además, bueno, pues hay que considerar también eh, lo que son los topes, ¿no? Lo que se le, se le conoce como eh, bandwidth caps. que es esto? Bueno, pues el límite que tienes en el consumo de datos, ¿no? Eh, hay que reconocer que dentro de lo malo que puede ser Telmex, pues por lo menos el señor Slim no nos ha puesto topes todavía en el consumo de datos, ¿no? Y espero que no platicar esto no le den ideas, ideas ¿no? Pero bueno, en, no, en varios proveedores y mismo Estados Unidos hay, hay empresas que te dicen, yo te concedo solamente 100 gigas al mes. Y cada vez que te, pasen, te pases los 100 gigas pues ya hay un, un, un topecito más, ¿no? Y te cobro más o te, o te bloqueo el servicio etc. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues todo este tipo de aplicaciones que te, te utilizan bastante eh, ancho de banda y bastantes datos, por ejemplo, pues una película de Netflix en ultra alta definición, dicen que a lo mejor es entre 3 y 5 gigas, pues imagínate jugar esto, al rato te acabas tu cuenta y... Puh, Oye, no puedo entrar a hacer la tarea. ¿Por qué? Pues porque me lo acabé todo jugando con el Stadia, ¿no? Nada más para que lo contemplemos. Entonces, bueno, realmente ya platicaremos en su momento un poco más. El futuro no es el futuro de los videojuegos, principalmente es el futuro de YouTube. Eh, ya lo platicaremos. Y bueno, esto también iremos viendo pues, cómo va funcionando este tema, ¿no? Ahorita de momento solamente está disponible para Estados Unidos y España. Eh, y algunas partes de Europa, lo que es no está disponible como tal el servicio, pero pues está disponible la capacidad de registrarse para que cuando se lance una versión de prueba te inviten a probarlo, ¿no? Eh, aquí en México, ¿cómo lo puedes hacer? Si, tienes, si tú consideras que tienes la suficiente velocidad y tienes muy poca eh, latencia o tienes muy poca demora, agárrate una VPN y haz el sign up directamente en la página de Stadia eh, buscando en Google, buscas eh, Stadia y ahí directamente te aparece la página donde te puedes registrar tu dirección de correo electrónico para que cuando lo lancen, la versión de prueba, pues tú puedas probarlo, ¿no? Es lo, de momento es la forma, porque no hay una disponibilidad para México anunciada todavía. Yo supongo que después de que se lance en Estados Unidos, pues a lo mejor será cuestión de meses a que se lance acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando de esto después. Déjame rápidamente para terminar con el tema de los videojuegos. Eh, Oculus eh, lanzas eh, un nuevo casco de realidad virtual, se llama Rift S, y bueno, tiene pantallas de alta, perdón, de, de mayor resolución que el Oculus eh, que, se, que salió al mercado, que todo el mundo ya conocemos, y además tiene rastreo ya incorporado, es decir, no necesitas tener un emisor, una cámara como la que la del Oculus que salió al mercado, ya directamente pues todo lo trae integrado el casco, también trae integrado el sonido, la banda es un poco más cómoda y bueno, sigue, sigue requiriendo una computadora lo suficientemente poderosa para poder... Eh, eh, darte los contenidos de realidad virtual, ¿no? Se dan al día de hoy, esto, bueno, pues de alguna forma, eh, es el, el sucesor de lo que es el óculos que conocemos que salió hace unos años y directamente cuesta o va a costar 400 dólares, ¿no? Que bueno, pues será como 8 mil pesos aquí en México o un poquito más. Por supuesto, necesitamos tener directamente una máquina que sea un monstruo para poder llevar el tema de la realidad virtual, acuérdense que tiene lo suyo, y directamente, bueno, pues este, este casco, o este antifaz de realidad virtual, este headset, directamente pues fue hecho con una colaboración con el Lenovo, ¿no? Te recuerdo que Oculus, Oculus pertenece directamente a lo que es Facebook, Acuérdense que lo compró y pues bueno, realmente quisiera comentarte grandes cosas de esto, pero pues no, realmente aquí en México como que no ha cobrado mucha atracción el tema de la realidad virtual pues por el costo, ¿no? Ya no solamente el costo del juguetito, sino el costo de la máquina para poder echar a andar el juguetito, ¿no? Pero bueno. Oigan, este, y ya para finalizar con los videojuegos, déjame te platico que eh, se anuncian lanzamientos de videojuegos eh, bastante importantes para la consola Switch te voy a decir muy breve y mañana te platico un poco más con detalle, directamente creo que lo que mucha gente estaba esperando es Cophead de MHBD Studios, que bueno, realmente pertenece ahorita a Microsoft bueno, pues Microsoft lanza su primer juego, si lo quieren ver así bueno, su segundo, porque realmente Minecraft fue el primero, su segundo juego que se llama Cophead lo lanza directamente a la Nintendo Switch, esta llega el 18 de abril, ¿no? Este, yo se los recomiendo mucho, nada más, por favor tengan cuidado porque es un juego que es tan difícil no vayan a, echar a, a, no vayan a romper la Switch o los controles de la Switch, por favor, no se enojen. Digo, se los digo porque ya a mí ya me pasó con el control de la Xbox, que casi lo rompo, ¿no? este Cophead se lanza el 18 de abril. Overland, que bueno, pues es un juego eh, de estrategia de, de turnos basado en un mundo postapocalíptico Ya está disponible en la PC, sin embargo, bueno, la versión completa llega a la Switch este otoño, ¿no? El siguiente es My Friend Pedro, mi amigo Pedro, que bueno, pues es un juego eh, pues tipo Mario, en donde tú vas a controlar a una. a un plátano. A una banana. Que se llama Pedro. ¿Ah? Es una exclusiva eh, para la consola Switch. Y bueno, está. Eh, se espera que esté disponible a partir de junio, ¿no? El siguiente se llama NeoCap. Que es un juego de supervivencia emocional. De, un juego de supervivencia emocional. Bueno, no quiero hacer ningún comentario. Así, así está escrito. Está basado, bueno, pues eres tú un taxista en un futuro. ...del Cyberpunk... ...y bueno, cabe está disponible para la Switch a partir de este verano... Eh, ...The Red Lantern, la linterna roja... ...es eh, un juego que bueno, pues es también de sobrevivencia... ...en donde tú guías a un equipo de perros de trineo... ...a un, perro de, a un equipo de huskies... De, eh, ...a lo largo de una tundra totalmente salvaje, ¿no? En este juego, pues tú te encargas de entrenar a los perros... ...cazar por comida... Eh, curarlos, alimentarlos y todo esto mientras evitas eh, peligros como osos hambrientos, ¿no? este juego de Red Lantern, oigan de verdad, yo creo que, digo, a mí me encantan estos juegos, ¿no? pero la verdad, estos tipo de juegos de sobrevivencia en donde tienes que hacer un poco de microadministración, pues ya es suficiente con la vida diaria, ¿no? pero bueno como para poder expresarse más con un juego, pero digo, lo digo siendo consciente que yo, a mí me gusta jugar este tipo de juegos, ¿no? Entonces, bueno, este juego va a estar disponible más tarde este año. Darkwood, eh, o Bosque Oscuro, este juego de eh, supervivencia, debutó en Steam en, mil, en 2017 y bueno, va llegando, va llegando también a la Switch en mayo, ¿no? Otro juego de, super, de supervivencia, pero en este caso es basado de terror, ¿no? De estos tipo de eh, juegos tipo Resident Evil, en donde tú tienes... Eh, que soportan muchas veces estos brincos que te pegan los monstruos cuando te aparecen y sobrevivir a terrores prácticamente sobrenaturales el siguiente juego se llama Katana Zero es un juego tipo Mario con una estética de 16 bits o sea tipo Super Nintendo y con un héroe que puede manipular el tiempo ¿no? Eh, al final de cada nivel te puedes relajar con una taza de té y después platicarle a tu terapista de todos los enemigos que mataste en el nivel ¿es en serio? ¿es en serio? <risa> Ah, pues sí, es en serio lo que están diciendo. O sea, imagínate, ¿no? Pues que eres tú ahí un ninja que le cortas la cabeza a 20 cuates en un nivel y al final, pues eh, al final del nivel te tomas un tecito con tu psicólogo para decirle, oye, pues me pasó esto, ¿no? Tuve un día pesado en la oficina. Háganme el favor. Bueno. No, digo, yo lo digo y, y me río mucho porque al final del día termino consumiendo, ¿no? Pero la verdad es que... ¿Qué cosas se nos ocurren? ¿Qué, creatividad, qué creativos nos han salido los desarrolladores indies, no? Este juego sale el 18 de abril. Y bueno... Eh, el otro juego que se llama Rad, que proviene de Double Fine. Este estudio que está detrás de Psychonauts y de Broken Age Bueno, pues directamente Rad es un juego que se ve desde arriba. En donde tú eh, puedes mutar a tu a tu personaje utilizando <ríe> utilizando eh, patas de palo. O este. poniendo huevos para producir clones pequeños. Dios, así viene en la, en la nota de prensa, eh. No, no vi la la no vi la, el video de Nintendo Direct, lo voy a ver más tarde, pero así viene la nota de prensa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues este es un juego muy extraño y se lanza este verano. Luego, bueno, pues este... Bueno, ya termino de decirles, la cosa es que se lanzan un choro de juegos. Inclusive se lanza Stranger Things 3, el videojuego. O sea, llega Stranger Things, este esto pues basado en, en, en la historia de la, nueva, de la nueva temporada que se lanza en abril de esta serie ahí en Netflix. Eh, va a tener el eh, juego cooperativo multi, eh, multijugador, 12, eh, jugadores que, bueno, 12 eh, personajes que se pueden jugar y se lanza el día 4 de julio, que es el mismo día en lo que la temporada 3 debuta en Netflix. Yo no, no sé en dónde vi que la temporada 3 se debutaba en abril, 4 de julio sale la temporada 3 de Stranger Things en Netflix y también se lanza el videojuego, ¿no? Y uno de los juegos que a lo mejor está más interesante se llama Cadence of Hyrule, que bueno, pues es una sorpresa en este evento, en donde Cadence of, Hy of Hyrule, pues es una, una un juego, una, un juego del de, estudio detrás de un juego que se llama Crypt of the Necro Dancer, es un juego rhythmic, es un juego como de tipo, es un Zelda pero tienes un tema rítmico en donde no puedes atacar ni caminar este como en el Zelda, tienes que ir con el ritmo de la música de cada nivel y pues directamente aquí eh, este juego Crypto de Necrodancer lo adaptan, le ponen los personajes de Zelda, que es Link y la princesa Zelda acuérdense, el muñequito no se llama Zelda amigos, el muñequito se llama Link la princesa es, es la que se llama Zelda no y bueno, este juego pues, se llama Cadence of Hyrule y es un juego que está hecho por un estudio independiente con el beneplácito y el apoyo de Nintendo, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los juegos que se lanzaron, ya mañana les platico de más juegos que salieron para la Switch este y bueno, vamos a estar platicando de eso pues, el día de mañana, pero pues con eso terminamos la parte de los videojuegos de definitivamente hay, hay de todo un poco y hay para todos los gustos, ¿no? pero en fin, oigan, este ¿qué razón son? Ay, ya son 25 para las 9, vamos muy bien con la agenda. Déjenme irme nada más 3 minutos para tomar un vasito de agua y regreso con esto que es La Era del Yeti. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, de la era del yeti, twitter, arroba el yeti oficial e instagram, arroba la era del yeti. No me tardo nada. Estamos escuchando hoy, miércoles 20 de marzo del 2019, en esta tarde muy a gusto, esto que es el programa más de pelos de la radio, La Era del Yeti. No me tardo nada.
1: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my spoke detectors. <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. Pero podemos dinero cuando Renters and Auto Insurance con nosotros. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and Other Insurers. Bundle Discount No Available in all states or Situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Check
1: this Este coro.
3: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Estamos de vuelta con esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha saludos a eh, Carla Carla López Echeverry que nos escribe desde eh, Cali, Colombia gracias a Carla López Echeverry saludos hasta allá, saludos también a eh, Néstor Salazar Perea a eh, Gloria Ospina saludos también a Luis, eh, Luis Jaime Luis Jaime Rincón, a Consuelo Martínez a José Méndez saludos también a eh, Elizabeth Sánchez a Gerardo Forero, a Pablo Rendón, a Paula Díaz, a Yadir Ortega, eh, a mí, a Yadir Ortega, este, Octavio Hernández Rodríguez, por supuesto, a mi amigo el ingeniero Yadir Kopka, que por ahí luego nos escucha. También saludos, saludos también de los mensajes que tengo por aquí, permítanme, permítanme, permítanme. Saludos también a eh, Paulo Torres, a Alejandro Gaitán, a Felipe Andrés Sánchez a Jaime Paniagua, a Pepito Pérez, a eh, Carlos Ugalde, saludos también a eh, Edgar Porra Sierra, a Andrés Lucena, a César Peñalosa, a Carlos Vela Avendaño, saludos también a eh, Fabio Nieto, a Milton Eduardo Morales que nos escucha también, desde Bogotá allá en Colombia, saludos de nuevo por allá, saludos a Fidel Adolfo Hidalgo, a Carlos Escandón, a Luis Mauricio Prieto, a Nicolás Moreno, a Jaime Andrés Sánchez, eh, por último a David Olarte y a Carlos Hernán Hurtado, gracias de verdad, gracias a todos ustedes que me escuchan aquí en esto que es la era y sobre todo gracias a la gente que me escucha allá en Colombia, que veo que hay bastante gente, no, no se me olvidan mis amigos de Costa Rica, también allá los chicos les mando un fuerte abrazo, y, y un, un afectuoso saludo, por supuesto a mi gente allá en España, oigan, déjame te platico, eh, lo otro que teníamos aquí en la agenda, es que por fin por fin Disney hiciera la compra de 20 Century Fox por 71.300 millones de dólares así como lo escuchas, pues Disney agarró y dijo, pues yo soy como el Yeti de dinero el Yeti de peludo, yo, yo en inversión de dinero, y dijo, voy a quitarme un pelito y voy a comprar por 71 300 millones de dólares, va a comprar, bueno, termina, termina la compra, termina el proceso de compra de 20 Century Fox, ¿no? Por esta cantidad. En este sentido, bueno, pues el miércoles, eh, el día de hoy, pues la división de entretenimiento de Fox, ojo. Solamente está comprando la división de entretenimiento. La parte de noticias, lo que es Fox News, se quedó todavía bajo el control de Rupert Murdoch y el conjunto de empresas pues, que lo englobaban, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la división de entretenimiento de Fox se vendió por bueno, se terminó de concretar la venta por 71,300 millones de dólares tras haber recibido en las últimas semanas la luz verde de los reguladores de varios países. Incluyendo México. De la operación nace un gigante de entretenimiento de un tamaño nunca visto. Hasta la fecha. Esto lo dice directamente el periódico El País. Que englobará bajo su paraguas, entre otros contenidos, a Star Wars. Por supuesto, a toda la familia Disney. A Marvel, a Pixar, a los Simpson, a Alien, a Avatar, entre otros. ¿no? En ese sentido, bueno, pues esa adquisición que representa, qué significa. Esta adquisición. Significa que se monta el conglomerado de medios a nivel mundial más grande. Los contenidos que implica allanan en el camino, obviamente, para el lanzamiento previsto este 2019, del servicio de suscripción Disney Plus. El que te platicaba que está buscando competir contra Netflix, que es el líder del sector, con series de Marvel y Star Wars, ¿no? En ese sentido, pues Disney también toma el control entre otros del estudio. Eh, que pues es papá de los Simpsons. Eh, una de las majors de Hollywood, hay que recordar que 20th Century Fox pues sigue haciendo de todo un poco hace cine, hace series, hace pues, prácticamente mucho de las películas que vemos, pues directamente toma este control de esta major, toma también todo lo que son los canales FX en el caso de televisión de paga también está comprando el, el canal National Geographic, en el caso de aquí en México todos los canales de Fox para Latinoamérica y en México, que son como 5 eh, o 6 canales bueno, pues directamente compra todo eso también compra el 30% del servicio de la suscripción de, de, de la plataforma Hulu. Te recuerdo que eh, Hulu pues es la competencia. Bueno, no es una competencia, digamos así, es un complemento de, eh, a Netflix. compiten pero realmente eh, en Estados Unidos funcionan las dos como complemento, porque eh, cuando tú compras Hulu, pues lo compras, por cierto, porque Hulu es de puras series realmente, ¿no? Series y programas de televisión norteamericanos, ¿no? Y, y Netflix, pues es un poco más amplio, ¿no? Entonces, en este sentido, con este 30% del servicio de esta plataforma Hulu, pues realmente ya Disney alcanza el 60% eh, de control de la plataforma. Prácticamente, pues ya se veñó de Hulu. Y bueno, en este sentido, pues es, está, está hecho un monstruo ya directamente Disney. Eh, estamos, nos, volvemos a toparnos con estos eh, megafusiones, megacorporaciones. Esto, pues, directamente dice el, el consejero delegado de Disney, Bob Iger, eh, dice directamente, bueno, presidente. Dice que la combinación de la riqueza de contenido creativo y talento comprobado de Disney y 21 First Century Fox crea la compañía de entretenimiento global preeminente, bien posicionada para ir en una era increíblemente dinámica y transformada. así claro, no, pues con un monstruo así, con un, un tremendo monstruo así, pues claro, ¿qué se puede esperar? Realmente estamos viendo una empresa que yo no sé cómo pasó el tema de las regulaciones, bueno, me imagino que dicen por aquí, le echaron un poquito de aceite para engranar las este, para, para aceitar los engranajes este, yo creo que así pasó porque de verdad esto se volvió, es un tema cuasi monopólico ¿eh? entonces en este sentido eh, pues la compañía eh, le ha prometido a los accionistas un ahorro de 2 mil millones de dólares hasta 2021, lo que provocará un despido masivo que según algunas estimaciones afectará a 4000 mil trabajadores. Con esta adquisición, Disney absorbe 15 mil trabajadores de 21st Century Fox y bueno, pues directamente eh, lo que estamos viendo, pues son dos majors, lo que es Disney y lo que es Fox, uniendo fuerzas y realmente para dominar el mercado internacional, ¿no? Ahí te van a llegar a las consecuencias. En ese sentido, déjame te cuento que, bueno, te lo repito, el magnate Rupert Murdoch se queda en la propiedad de Fox News y de Fox Sports One. ¡Ojo! Fox Sports no se va con Disney. Eh, por ahí habían rumores de que ESPN iba a absorber esta parte. No, el señor Rupert Murdoch dijo, pues miren... Yo cargar con el cine y con todas estas esta chacharas a lo mejor me cuesta más dinero que deshacerme, regalárselo, bueno, vendérselo al ratón porque no se lo regaló, pero se lo vendió al ratón y directamente me quedo con lo que ahorita está siendo muy rentable, que son las compañías de noticias y las compañías de, no, de temas de deportes, ¿no? Entonces queda con Fox News y Fox Sports agrupa, agrupados bajo un, una entidad que se llama Fox Corporation enfocada en noticias y deportes, que bueno, Fox Corporation pues de alguna, de alguna forma es la evolución de News Corp. News Corporation, que era la, la, la empresa madre o la empresa operadora de Rupert Murdoch a lo largo de la historia. Este, y bueno, pues directamente te recuerdo que a finales del 2017, digo, toda esta telenovela con Disney empezó en junio del año pasado. Sin embargo, a finales del, del 2017, pues Disney ofertó, perdónenme, junio del 2017, en, fue cuando dijo Disney, pues yo le quiero llegar a, a Fox. Eh, a finales ofertó 52 mil 400 millones de dólares por la operación que se cerró este miércoles, pero ya que salió al quite Comcast, que es otra, otra empresa muy grande, Y eh, Comcast te recuerdo que empezó como una operadora de telefonía, eh, llegó Comcast y dijo pues Fox te quiero comprar por 65 mil millones, pues directamente... Hizo que Disney, te digo, agarrar y decir, pues este, ay, me va a quitar un pelo, ay, ah, ya llegó este Comcast, pues déjame quitar otra y les doy unos centavitos ahí para que se queden con el cambio y me den, y me den directamente a Fox, ¿no? Y esto, pues hizo que directamente eh, la oferta se concretara en 71.300 millones de dólares, lo cual equivale a 38 dólares por acción. Las condiciones de la operación permiten a los accionistas del 21st Century Fox elegir entre recibir 51.57 dólares en efectivo por sus títulos o cambiarlos por 0.45 acciones del nuevo computador de Disney, que ya era el gran dominador de Hollywood... ...antes de la compra gracias a exitosas marcas como Lucasfilm, Pixar o Marvel. Como ven, nada más. Como ven, y bueno, nada más para que te des una idea... ...y esto de acuerdo a lo que nos plantea aquí el periódico El País... ...según los datos del portal especializado Box Office Mojo... ...tres de las cinco películas más taquillas del año pasado en todo el mundo... pertenecieron al ratón. Avengers Infinity War fue la número uno con 2.048 millones de dólares... ...Black Panther fue la segunda... Eh, con 1.347 millones de dólares eh, Incredibles 2 o Los Increíbles 2 fue la, el cuarto lugar con 1.243 millones de dólares, ¿no? También, bueno, pues el 2019 ya sabemos que empezó con fuerza, ya que Captain Marvel, pues apenas llevas dos, dos semanas en la gran pantalla, y ya encabeza la lista de las cintas más taquilladas en todo el mundo, con 779 millones de dólares, ¿no? Y bueno, pues todavía falta este año, pues Dumbo, Aladdin, El Rey León, la cuarta entrega de Toy Story, que por cierto ya salió el tráiler, y tiene pinta como que está lacrimógeno, yo no sé si la iré a ver, y por encima de todo, bueno, pues dos películas que vienen que es Avengers Endgame, que sale ahora en, en, sale ahora en abril o en mayo, mi gente creo que en abril, ¿verdad? de Marvel, y el episodio 9 de Star Wars, que sale, pues esperemos que en diciembre, ¿no? Y bueno, ¿qué incluye Fox? Pues como tal, de entrada los, los Simpsons, ¿no? Ya se van a decir pinche Rami, ¿sí? Mugre y Yeti, los Simpsons, aunque a, a pesar de que las últimas temporadas a mí me han parecido una porquería por la temática y por el doblaje, por lo menos este, latinoamericano. La verdad no es mala onda con los actores de doblaje que tienen ahora los Simpsons, pero no es, no, no, no es por agredir, le, nos quedan mucho a, deber a los fans de la versión original, ¿no? Entonces directamente, pues ¿qué incluye? Incluye eh, toda la, la otra parte de Marvel, que estaba directamente los derechos en, a, 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 con Fox. Eh, solamente creo que Sony se quedó con los derechos de Spider-Man. Corríjanme si alguien este, tiene con una mayor precisión este dato. Pero realmente todo lo que era Deadpool, lo que era directamente Los Hombres X y algunas otras franquicias de Marvel, que bueno, Marvel, acuérdense que vendió sus derechos a diferentes compañías en su momento para el tema del cine, ahora tiene todo eso y bueno, pues realmente prácticamente se queda con el paquete completo de lo que es la franquicia Marvel, se lo queda directamente Disney, ya lo tenía, pero ahora pues ya, ya lo tiene totalmente eh, también te recuerdo que también se queda con eh, Avatar, que bueno, ya, ya sabemos que en, en un parque de Disney eh, que de alguna forma fue como un aviso previo, ¿no? En un parque de Disney, en uno de estos de Walt Disney World, ya hay un mundo avatar con animatrónicos, dinosaurios que vuelan y piedritas que flotan. Entonces, bueno, pues directamente se queda con esta franquicia, que te recuerdo fue la película más taquilla de todos los tiempos, con 2.788 millones de dólares, y bueno, pues que dicen que su director James Cameron prepara al menos cuatro secuelas. Ya está como el chiste de la tortuga el señor James Cameron, es un cuate muy talentoso, ya está como la, el cuento de la tortuga, ¿no? De que, oye, tortuga, vete por las chelas, ¿no? Aquí decimos en México, vete por las cervezas, y pues pasan seis meses y la amorosa tortuga no regresa con la... No, 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 ven que la tortuga, pues no viene, ¿no? No 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 llega con las cervezas, ¿no? Y empieza toda la gente, ¿dónde está esa pinche tortuga, no? Y tortuga, tortuga, ¿dónde estás con las cervezas, no? Y por ahí del octavo mes asoma la tortuga y dice, si siguen fregando, no voy por las cervezas, ¿no? Entonces, así está el señor, este, sí, ya sé que es un pésimo chiste, pero así está el señor James Cameron con sus cuatro secuelas de Avatar que salía en 2020, ahora creo que sale en 2021, y por lo que ya se hizo eterno esto, este tema, ¿no? Y bueno, pues directamente eso es en la parte más fuerte, obviamente en la parte pequeña, cuenta con The Simpsons, cuenta con la parte del canal FX, que es como tema para adultos, bueno, para, para adultos jóvenes eh, masculinos, FX, que es un poco más de acción, o FXCOM, que es para las damas también tiene la parte de National Geographic y también es responsable de series como Modern Family eh, Padre de Familia o American Dad eh, This Is Us, American Horror Story eh, Los expedientes Secretos X The Americans y, este, y Family Guy no entonces bueno, ya dije Padre de Familia y bueno, pues esto directamente ¿qué significa? ahí te va en primer lugar, lo que decíamos hace unos programas se nos van a incrementar las cuotas de televisión de paga es decir todo el tema de, por ejemplo, Sky, Cablevisión, DirecTV, todo este tipo de servicios se incrementan los costos. ¿Por qué se incrementan los costos? Se incrementan principalmente porque eh, al momento de que Disney compra todos estos paquetes, eh, que ya compra todas estas franquicias, compra todas estas propiedades, tiene mayor poder de negociación porque ya no es como antes que decías, bueno, yo no quiero el canal Disney porque no me alcanza, ¿no? Yo como cablera o como tradición de paga no pues no me alcanza el canal Disney entonces qué hacías bueno pues directamente lo cortabas no y este y nos dimos, nos, nos dimos cuenta de eso no o sea el, las cableadas podían negociar porque pues, decían oye me de, dejo Disney pero me quedo me hago de Fox no o me hago de Nickelodeon que Nickelodeon pertenece a otra empresa que se llama Viacom no entonces ahora ya no va a existir ese patrón de negociación ahora es Disney te va a llegar pues yo te ofrezco en un solo paquete Fox National Geographic todos los canales de Fox, que por ejemplo aquí en Latinoamérica son como 6. no, son como 8, ¿no? Es este... son creo que el Fox, Fox este... Eh, Nat Geo, Nat Geo Wild, este... Fox Movies, Fox no sé qué, Fox Family, son como seis o siete canales, y va a agarrar con las cableras o con Sky o con esos proveedores de televisión de paga y va a decir... Pues en el paquete yo te incluyo Disney, te incluyo Fox, te incluyo National Geographic, te incluyo a lo mejor otros dos canales más. Y es, no me puedes comprar los canales aparte, es el paquete completo, tómalo déjalo. Porque así negocian ese tipo de empresas. ¿eh? Aquí en México ya nos ha tocado, la gente que a lo mejor ya estamos un poco más chavorrucas, este, que las cableras se pelean con Fox principalmente. ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años cuando vivía en Celaya, que es una ciudad aquí en la, en la República Mexicana, ¿Qué pasó? Pues hace unos ayeres directamente, este, eh, yo tenía contratado con eh, Cablecom, así se llamaba Cablecom, y qué fue lo que hizo Cablecom? Se peleó con Fox porque no le alcanzó, no quiso, no quiso aguantar el incremento de precio y que nos deja sin Fox. De real, ¿no? De hecho fue uno de los motivos por los cuales terminamos contratando Sky, ¿no? Sky en algún momento creo que se peleó también, Sky que pertenece a Televisa, bueno grupo Novovisión que pertenece a Televisa. Me parece que alguna vez se peleó con, con Fox, ¿no? Creo que duró una semana la bronca, con un incremento de precios, pero igual, ¿eh? Bloquearon la señal y órale. Y uno llorando aquí porque, ¡ay, ya no puedo ver los Simpsons! Entonces, pues nada más para que se den una idea de cómo está el tema, ¿no? Pues ahora con esto, pues sí, Disney se va a poner más, más perrucho, ¿no? Porque aparte pues va, va a buscar recuperar su inversión. ¿Y cómo se recupera? Pues, papá, te costaba el paquete, ¿qué te gusta? Un, un millón de dólares al año, a ti Skype, pues, ahora te la dejo en cinco, ¿no? Y e iba a utilizar una frase muy fea de un eh, disque político que tenemos aquí en México, no la voy a utilizar para no, no hacerle publicidad, pero bueno, es una frase que termina que te, te, termina con la parte doblada, nada más con eso, para la gente que está aquí en México ya saben, ya saben cuál frase y a quién me refiero, ¿no? Entonces, pues así va a estar, y esto es un problema para el consumidor, mi gente. Es un problema para el consumidor porque nos vamos a empezar a quedar eh, sin muchas opciones porque seguramente es la misma presión la va a hacer con los demás proveedores en general. Realmente van, va a haber más vara o van a aguantar más los que tengan un poquito más de dinero desechable eh, como alguna empresa como Televisa, con Sky. Obviamente eso va a ocasionar que se nos incrementen los, los precios de la televisión de paga para los que tenemos televisión de paga. Y algunos de ustedes me van a decir ah, pues no importa, ten, yo tengo Netflix. Pues fíjate Netflix... Tiene muchas películas de Disney y tiene muchas películas de, de Fox, ¿no? Goodbye. Cuando Disney Plus se lanza aquí en México, que por primera vez yo digo que se tarde todo lo que ellos quieran, ojalá que se tarden un par de años y mientras mantengan los, las licencias y los contratos con Netflix, cuando Disney Plus se lanza aquí en México, todo ese catálogo de Netflix se va a salir de ahí y se va a ir directamente a, a esta plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú me vas a decir, es que a mí me gusta House of Cards, o La Casa de Papel, o Club de Cuervos, o este, Stranger Things. ¿Qué vamos a hacer? Nos vas a tener que apoquinar eh, para un lado y para el otro. Digo, lo que puede llegar a pasar es que en algún momento se mate la televisión por cable, o la televisión de paga convencional, ¿no? Porque a lo mejor va a llegar un momento en que tú digas, oye, pues es que tengo la, la, la aplicación de Fox, y la aplicación de National Geographic, y tengo la aplicación de Disney+, Plus pues ya no tiene caso tener Netflix, ¿no? O tiene, que ya, ya no tiene caso tener este Sky, ¿no? Ya entre Netflix y esas aplicaciones, pues ya, ya me la voy llevando, ¿no? Porque puede pasar. En algún momento a lo mejor nos podemos topar con un caso en donde digamos, pues es que pago a lo mejor mil pesos, digo aquí en, en el caso de México, pago mil pesos por tener este todo, todo los, todos los canales de programación, ¿no? Pues ya eh, en streaming, ¿no? En aplicaciones. Y aparte los puedo ver en donde se me dé la gana, ¿no? No tengo que estar pagando la renta del aparatito, ni tengo que, ni que, que este que ¿cómo se llama? Que pagar la, la instalación ni nada. Con que yo tenga internet y con que tenga un dispositivo que sea compatible, pues ya lo veo, ¿no? Y veo los programas a la hora que yo quiera. Entonces, nada más date cuenta de esto y a lo mejor, a lo mejor en unos 10 años, pues va, va a agarrar Sky, va a agarrar Cablevisión o va a agarrar Easy y van a decir, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos con la tradición de paga. O la van a transformar en un modelo que solamente funcione por internet. Tratando de complementar con esto. eso puede ser un tema. No, por aquí me dice eh, Pablo Domínguez. Pablo Domínguez es como el, el abogado de la novela, ¿no? Perdón, Pablo. Me este, dice Pablo Domínguez. Dice que eh, la muerte de Netflix. Fíjate que no lo creo. ¿eh? No lo creo. Creo que Netflix en su momento se blindó. Al momento de empezar a producir este, sus propios contenidos. En ese sentido, yo creo que Netflix se va a volver muy temático y muy, muy, muy puntual en, en, en ser una plataforma para sus contenidos y emanando de sus contenidos. Creo que ahí va a haber la distinción. Donde quizás yo vea que deba de hacer algún ajuste, va a, ser, va a tener que ser en los precios. Porque, bueno, pues entrada Disney Plus llega abajo. O sea, llega, aparentemente va a llegar por debajo de lo que está costando Netflix actualmente. Creo que ahí puede, podemos encontrar un complemento. Me atrevo a pensar me atrevo a pensar que inclusive eh, Disney Plus empiece a jalarse contenidos de Hulu en Estados Unidos y empezarlos a, a, a pasar aquí. Que bueno, los contenidos de Hulu pues son prácticamente los contenidos de las Majors, de Fox y ese tipo de, de cadenas. Entonces me parece que... De Fox y de ABC, que bueno, pues ABC también pertenece a Disney. Entonces me parece que a lo mejor podemos tener ahí un tema en donde se jalen todo esto y a través de, de Disney Plus eh, pues eh, ten, tengamos este, este punto de embarque, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que puede pasar, no? Yo creo que a lo mejor se van a comer el mercado entre Netflix y Disney Plus, digo, pensando que el servicio realmente cumpla lo, que se, lo, lo ambicioso que parece ser, quizás pues terminen muriendo eh, plataformas como Blim, quizás terminen muriendo plataformas como Claro Video, fíjense nada más, ¿por qué? Porque Claro Video, muchos de sus contenidos también son de Fox, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, pues, si tú compras un paquete de Disney Plus que te incluye todo lo de Fox, te incluye la app, te incluye ciertas cosas, pues yo creo que a lo mejor ya Claro Video no tendría a lo mejor mucho sentido tenerlo, ¿no? Quizás por HBO Go, quizás, pero por lo demás, pues realmente nunca ha sido una alternativa bueno Además, déjame te digo que Claro Video, sus aplicaciones son horrorosas, ¿eh? Para las tradiciones LG, para la, para la Xbox, para... o sea son horrorosas, ¿no? No hablo de la de Roku, la aplicación de Claro Video para de Roku, porque esa ni siquiera está actualizada, ¿no? lleva creo que tres o cuatro años igual, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, a nosotros los técnicos, eh, la parte de ingenieros mexicanos de, de Telmex les ha fallado como que un cuidadito, ¿no? Eh, Cinépolis, ¿no? Ahora, acuérdate que Cinepolis es principalmente como un videoclub, pero un videoclub de donde tú rentas por película, ¿no? Es la membresía para ver todo lo que tú quieras al mes, ¿no? Entonces, yo creo que Cinépolis Click no, creo que será una alternativa, eh, sí veo que muere Blim bueno, Blim ya está más, más que muerto, ¿no? es que Televisa llegó muy tarde llegó tarde y llegó mal digo, y para para tener un, para, para una plataforma adicional ¿no? para ver telenovelas. novelas, pues este por los contenidos de Televisa que son de primera gama, ¡ja! pero bueno, no me hagan no me hagan meterme en ese tema escabroso de Televisa, porque si no, me acabamos el programa y ya voy a terminar, entonces este bueno, tenía que hablar eh... Podemos ver este tema, en donde sí se van a encarecer estas cuestiones. El tema de los cines probablemente, probablemente también se encarezca al momento de que empieza a presionar a las salas de cine este Disney. Y por aquí me dicen que, ¿qué opino? ¿Puedo decir tu nombre al aire? Bueno, aquí me dice Alejandra eh, Barrientos. Me dice que, gracias Ale, este, me dice que si puede eh, directamente afectar eh, contenidos como Los Simpsons ¿En qué sentido? En que Disney los dulcifique. Fíjate, Ale, eh, cuando compró Marvel, creo que todo el mundo fue lo que dijimos, ¿no? ¡Chin! Los va a hacer para niños. Y sí, hay que recordar que en su momento Disney lanzó una versión para Squinkles de eh, lo que eran los personajes de Marvel, ¿no? Hay todos chistosones y con temáticas muy leves, y eh, sacó a los Avengers, donde pues no ves nada de sangre, sacaron a cocolazos, como muy cómico, ¿no? Eh, lo, que, lo que yo le llamo la Disneyficación, ¿no? De acuerdo a lo que siempre se barajeó en el tema de la adquisición, se dijo que directamente va a permitir Disney que Fox siga operando como se le dé la gana. ¿Qué significa con esto? Bueno, pues seguiremos viendo series como Los Simpsons, como American, American Dad, este Family Guy. Que bueno, hay que recordar que los Simpsons en su momento predijeron la adquisición de Fox por parte de Disney. Por ahí les voy a buscar el video. Y ya sabemos cómo es este. cómo es, cómo son los Simpsons. Eh, han sido muy críticos del ratón, han sido muy críticos de todo este esta mega corporación. De hecho, hay un episodio de Los Simpsons, que es muy cómico, no me acuerdo cuál es, en donde sacan una... <risa> ah, no, no es, no, no es Los Simpsons, perdónenme. Es de American Dad. Es, no, American Dad tampoco. Family Guy, el padre de familia, en donde Peter Griffin, que es el gordo, es el personaje de, de Family Guy, se acuerda de aquel de aquel entonces cuando el señor Disney reclutaba a sus modelos, ¿no? Ustedes lo llevan a ver. Hay un corto, por ahí lo voy a buscar y se los comparto en las redes sociales. Y sale el señor Disney con Mimi Mouse. De verdad, ¿eh? ya, ya saben cómo es de ácido y de mala leche, Family Guy. este Sale el señor Disney diciéndole a Mimi Mouse, ¿no? Este, bájate más este, la blusa para, para, que te, para que te dibuje, ¿no? O sea, como el clásico pervert. Entonces, pues sí, obviamente, con, con, comparto el sentimiento de Ale. este ¿Qué pasará? Que se va a acabar la libertad de expresión en la parte de Fox, hasta donde sabemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues Deadpool, ya estaba Deadpool 2, que salió en diciembre, pues siempre se barajó el tema de que a lo mejor Disney lo dulcificaba. Salió una versión navideña para los escuincles, pero realmente dejaron la, la versión original de Deadpool 2 como iba, con todo el humor para adultos, con todos los chistes pesados, y esperemos que en ese sentido siga siendo respetuoso este Disney, ¿no? Ahora, hay, no todo es malo, realmente le ha dado un, un, un buen seguimiento y un buen manejo a lo que es eh, el tema de franquicias como Lucas, eh, Lucas Films y el tema de eh, franquicias como Marvel, con todo y la parte infantil, yo creo que les ha dado un buen manejo, no sé ustedes qué opinen y eh, ya directamente para concluir porque ya, ya nos vamos Déjame te cuento que Disney eh, directamente anunció el día de hoy, además de todo esto que te acabo de platicar, que está reviviendo el estudio eh, digital LucasArts, esta empresa que hacía videojuegos hace muchos años, que pertenecía a LucasFilms, a George Lucas, pues está reviviendo LucasArts, esto aparentemente porque le va a quitar todas sus franquicias de eh, videojuegos a Electronic Arts, que, que, que es quien actualmente las tiene, y bueno, esto veremos el impacto en su momento, ¿no? Este, bueno, pues ya con esto llegamos al final del programa. No, no voy a quedar tan tarde, hoy sí no me quedo tan, tan tarde, eh, sobre todo para que ustedes ya se vayan a descansar. Mañana les seguimos. Eh, se nos queda en el tintero el tema del terrorismo en las redes sociales, no te lo puedes perder mañana, por favor, sintonízame en punto de STPM. Y se nos queda un poquito también el tema de hacer un análisis un poco más profundo de lo que es esta adquisición. ¿no? Por ahí, pues toquen solamente eh, un poquito por encima, mañana más te, te digo un par de puntualizaciones más. Inclusive podemos tener una afectación en algún momento con el tema de eh, la telefonía móvil y con el tema de lo que son eh, las plataformas de streaming. Digo, ya platicamos que obviamente Netflix no desaparece, pero ¿qué va a pasar con Apple TV? Que se lanza el próximo lunes. Bueno, es para que te des color. En fin, pues estamos con todos este, estos temas. Mañana nos vamos a seguir. Yo te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta este punto del programa. Y con esto llegamos al final de la transmisión de estas dos horas de la era del Yeti. Gracias, gracias a todos. Gracias a la gente que me escuchó en vivo. Te deseo que tengas una excelente noche, que llegues, que cenes rico, que llegues pronto eh, de tu casa, eh, que llegas de tu trabajo a tu casa. Que todo te salga bien. A ti que me estás escuchando en diferido, te deseo que tengas un día colmado de luz, de paz y de mucha buena vibra. Y bueno, como siempre, pues te espero mañana en punto a las 7 pm, hora central de México para una emisión más de esto, que es La Era del Yeti. Adiós, Blanquita, gracias por escucharme. Adiós, Peques, que pasen excelente, excelentes noches. Adiós a toda la gente, nos escuchamos mañana en una emisión más de esto, que es el programa más de pelos de la radio a nivel mundial. Yo soy Rami Loaiza, ten una excelente noche, pórtate mal y cuídate bien. Peques, eh, hijos de Blanca, por favor, eh, Aarón y, y Abraham. No, perdónenme. Este, si sí lo dije bien en Blanquita porque se me van los nombres. Este peques, por favor, pórtense bien y cuídense bien. No le den lata a mamá. Eh, todos los peques que me escuchen, pórtense bien y cuídense bien. Solamente se portan mal y se cuidan bien los adultos que me escuchan. Pasen una excelente noche y ya nos vamos porque, como dijo el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Pues vámonos.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers bundle this not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.